1: Godzina 20 minęła, w kalendarzu mamy wtorek, to jest trzeci dzień grudnia 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale ja tu sam nie jestem, bo w końcu, jak w każdy wtorek po godzinie 20, zaczynamy kolejne spotkanie z tyflo przeglądem. Dziś okrojony skład i to bardzo. Ja powiem tyle, szkoda proszę Państwa, że nie ma tu kamer albo jakichś pozaantenowych mikrofonów, bo gdybyś Cię słyszał jak my się dziś w ukropie zwijaliśmy, żeby dla was tu się pojawić, to naprawdę może ktoś nam by nawet brawo bił. Witam bardzo serdecznie dzisiejszych moich współprowadzących: Kasia Ślipek, Robert Łabęcki i Mikołaj Kołysz. Tak witamy. jest, witamy, witamy Cała reszta, no niestety dziś nie mogła być Razem z nami, ale miejmy nadzieję, że Co niektórzy się pojawią Chociażby za tydzień Tomkowi Bileckiemu na przykład życzymy Szybkiego powrotu do zdrowia, bo nam chłopak Zachorzał tak po jest. prostu Tomek brzmi tak, że myślę, że Jednak oszczędzimy sobie I yy, jemu słuchaczom. Męczarni tak I słuchaczom przede wszystkim yy, Męczarni związanych ze słuchaniem Jego, no, głos za prowadzącego to nigdy nie jest nic przyjemnego, także yy, no musicie dziś zadowolić się naszym towarzystwem, ale trochę informacji mamy, a jakich o tym już teraz opowie Robert.
0: W tym tygodniu w dywno przeglądzie. Uważać na aktywny samorząd. Na Carnegie Mellon University opracowano technolo- te- technologię, która ma pomagać w udostępnianiu memów dla niewidomych. Coś niedobrego ciągle dzieje się z aplikacją Spotify na iOS, co dowiecie się w przeglądzie. Będzie też kilka refleksji o nowym iPhoneie 11 po dwóch tygodniach jego używania. Od pewnego czasu paski narzędzi w aplikacji Firefox są bardziej dostępne. Co dzięki temu możemy uzyskać? Posłuchajcie. Warszawa nagrodzona za dostępność. Przez kogo? Przez Polski Związek Niewidomych. Więcej szczegółów w naszej audycji. Konsultacje do programu Aktywny Samorząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do 9 grudnia. Co poza tym? Nowa aktualizacja firmware'u, czyli oprogramowania do notatników brajlowskich firmy ECE i Baj. Co poprawiono? Nowy SING-Eye. Yy, nowa wersja. Dodano nowe języki do rozpoznawania i nowe waluty. Whatsapp ma wkrótce doczekać znikających wiadomości w grupach. Według niepotwierdzonych informacji do iPhone'a 12 mają być ponoć dodawane bezprzewodowe AirPods'y, czyli takie słuchawki. Ponoć włączenie wyświetlania w skali szarości powoduje, że rzadziej korzystamy ze smartfona. O tym też w tym przeglądzie. A poza tym z poprzedniej audycji odniesienie się do komentarzy, no i może coś jeszcze zmieścimy. Zapraszam!
1: Ja dodam tylko tyle, że ta audycja oczywiście nie mogłaby się obyć bez waszego udziału. Nasza linia telefoniczna jest już do Waszej dyspozycji 123 834 835, 123 834 835 czekamy na wasze telefony. W każdej sprawie zarówno tej poruszanej przez nas w tyflo, w tyflo przeglądzie, jak i tej nieporuszanej, bo na przykład być może wy o czymś wiecie, o czym my nie wiemy i o czymś chcielibyście nas i słuchaczy. Tyfloradia poinformować. A teraz kilka rzeczy związanych z tym, co już się działo, o czym mówiliśmy, albo na przykład o czym mówiliście wy. Bo tydzień temu zadzwonił do nas nasz kolega z Czech i również autor kilku audycji tyflopodcastowych, czyli Roberto Lombino. Pozdrawiamy cię, Roberto, bardzo serdecznie. I wspominał o aplikacji, za pomocą której można skanować nuty. Wspominał o nazwie tej aplikacji w języku czeskim, ale okazuje się, że ta aplikacja ma również angielską wersję językową. Nazywa się Sheet Music Scanner. I cóż ona potrafi? Potrafi otóż skanować nuty, a następnie potrafi je odgrywać, ale to nie wszystko. Bo okazuje się, że ta aplikacja. Czyli Bo tak Czyli dokładnie. Się
2: okazało się, że, że, że się to odgrywa nie tylko sobie, można to skanować i tyle. Tak. Bo mi właśnie też o to chodziło, że. No, jeżeli to będzie tylko to, to to trochę słabo, a jednak jeżeli można je odegrać, to to już lepiej.
1: Ale wyobraź sobie, że to jest nie tylko to. Chociaż jestem ciekawa. No?
2: Chociaż jestem ciekawa, na przykład, jakby śmiesznie było, gdyby źle to odczytał i gdyby na przykład coś źle zaskanował. A to być może by.
1: zaraz uda mi się coś takiego zademonstrować, bo już rozwijając myśl, Milena Wiśniewska, którą również serdecznie pozdrawiamy, którą możecie kojarzyć chociażby z audycji RTV, ale nie tylko z tej audycji, bo również i na przykład z audycji poświęconej takiemu programowi jak Braille Music Editor potestowała tę aplikację i okazuje się, że ta aplikacja potrafi również eksportować te nasze skany muzyczne do formatu Music MusicXML, czyli to jest to, o czym ja wspominałem. Mianowicie okazuje się, że może ta aplikacja właśnie takie skany wykonywać, eksportować do Music XML, no i możemy później sobie zaimportować to do programu muzycznego. Na przykład właśnie do MuseScore'a, czy do Braille Music Editora. I ja już tu szukam takiego małego demka. Zaraz spróbuję to odtworzyć. Jakie są problemy z tym narzędziem? Problemy podstawowe są takie, że niestety, o ile w miarę, przynajmniej w miarę, zachowuje wysokość nut, to ma problem z zachowywaniem mhm. długości tych nut. To znaczy, czy to jest o. cała nuta, ćwierćnuta, jakaś tam szesnastka, ósemka, e, no to sobie nie bardzo z tym radzi i można to. O... Ale
2: chodzi po prostu, to, to po prostu o wartości. Jest złe skanowanie tego, czy, czy o, o samo odgrywanie, czy o co. To znaczy,
1: no po prostu ta aplikacja, no nie jest do... Jeżeli chodzi o wartości tych nut, to znaczy, czy to jest tam mhm. A, C, D, y, F i tak dalej, no to, tak, to jest OK. Natomiast jeżeli chodzi o długość, długości trwania tych dźwięków, no to właśnie z tym ma problemy. I...
2: Ale ze, ze skanowaniem czy z odegraniem?
1: Z wszystkim. No bo skanuje to, skanuje to, co odgrywa. Skanuje to, co odgrywa. I jedna rzecz. No z tego, co wiem od Mileny, to niestety ta aplikacja nie za bardzo jest dokładna, jeżeli obsługuje osoba niewidoma. Jeżeli ktoś mhm. widzący zeskanuje te nuty, no to powiedzmy, że możemy się spodziewać jakiegoś w miarę dobrego efektu. Natomiast jeżeli ktoś niewidomy próbuje to skanować, to efekty są zdecydowanie gorsze i po prostu mamy coś tak naprawdę bezużytecznego. Czasem może się zdarzyć tak, że na cały utwór, który gdzieś tam mamy na jednej stronie, zeskanuje nam zaledwie kilka nut. No to wtedy, przyznacie sami, jest to średnio używalne.
3: No, rzeczywiście...
1: No, także tak to wygląda. Ja może teraz zaprezentuję jakąś małą próbkę, jak to brzmi. Ja sobie wyeksportowałem, bo dostałem plik XML-owy, Music XML, Ja sobie to pozwoliłem w MuseScore wyeksportować do Flaka i efekt tego jest taki... I tak dalej, i tak dalej. I tak to mniej więcej brzmi. No, no właśnie. Ja to nawet nie wiem, bo szczerze mówiąc, ja tego utworu kompletnie nie znam i nie wiem, jak powinien brzmieć oryginał. Ale tam
2: naprawdę są przedłużenia i.
1: No właśnie to na, na tyle czasem też słyszę, że ten utwór się zachowuje jak jakiś, nie wiem, zremiksowany tak, że po prostu wręcz jakby ktoś tak. się tym, tym tempem bawił najzwyczajniej w świecie, więc dokładnie to, tak, więc bo, to... bo
2: to chodzi właśnie o, o długość nut
1: mm-hmm, mm-hmm. Tak. Tak, o że, to, tak, także wartości są ok, natomiast długości, to, to już jest inna para kaloszy no i nie do końca tak to działa, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, ale jakaś tam alternatywa wobec tych naprawdę drogich, komercyjnych programów y, jest, y, które też taką funkcję posiadają. No pytanie. No
2: tak, tylko że wiesz, jeżeli naprawdę jesteś w szkole muzycznej i chcesz sobie, nie wiem, zeskanować jakiś utwór i później masz go się uczyć, no to... Trochę średnio, no bo co? No
1: właśnie chodzi mi o to, co zajmie nam dłużej I więcej czasu Czy poprawianie tego skanu Żeby było wszystko idealnie Czy po prostu, no nie wiem Zapisanie sobie tego od razu Na samym początku, tak jak to powinno być No, nie wiem Nie prowadziłem żadnych Porównań, testów Jeżeli komuś to się przyda No to myślę, że warto Mieć gdzieś na względzie Taką aplikację
0: no, no? Słuchajcie, nie od razu Kraków zbudowano, aplikacja się rozwija, więc być może wiele rzeczy zostanie jednak poprawionych. Słyszałem, że to jest czeska aplikacja, nie wiem, czy to prawda. A jeżeli Zdaje jest się, czeska, że tak, to może nasz pan Roberto ich pociśnie, że tak powiem troszkę i coś więcej uda się z tej aplikacji uzyskać. Miejmy nadzieję. Wszak. Nadzieja umiera ostatnia. Ostatnie.
1: Zgadza się. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Yy, mianowicie... Yy, no, mianowicie yy, to informacja, którą nam zostawił kolega Tomek Bilecki. Yy, yy, I to jest rzecz, która... Yy, Właśnie, jest bardzo dyskusyjna Bo ostatnio się pojawiła nowa funkcja w PKP Intercity Mianowicie możliwość wyboru miejsc Mamy sobie rozrysowany plan wagonu I ponoć właśnie w pociągach
2: Rozrysowany
1: No właśnie i do tego zmierzam I ponoć właśnie w pociągach tych premium Właśnie w Pendolino możemy sobie wybierać miejsca Jakie chcemy zarezerwać Tylko w
2: Pendolino, a nie w Dartach?
1: Może i też może i też, ja słyszałem
2: Wydaje mi się, że w Dartach, w Dartach też
1: W też. No to okej, to ja jak najbardziej Tu jestem w stanie się do tego y, Przychylić, ja gdzieś słyszałem Takie informacje, że y, Pendolino Ale tu mam, że PKP Intercity tak mam, Taką mam Nawet informację Nawet nie
2: wiem, czy, jak to jest z TL-kami Bo przecież te L-ki to Ja też ostatnio kupowałem intercity.
0: i też miałem wybór do też miał no mnie się też, też tak
2: wydaje, że to jest. chodzi o całe Inderski.
1: Aha, no to okej. Okay, to okay, też, się okay. też tak Okej, okay, to w takim razie. no tym lepiej, ale właśnie. Czy to działa? Są zdania różne na ten temat. Piotr Rakowski na jednej z grup zaprezentował takie krótkie demo. Ja tego w tym momencie dema nie posiadam niestety pod ręką, żeby móc wam je jakoś pokazać. Natomiast Piotrowi to ponoć działało, natomiast Mikołaj Rotnicki, nasz fundacyjny specjalista, jeden ze specjalistów do spraw dostępności przyjrzał się temu rozwiązaniu i okazuje się, że z takiego audytorskiego punktu widzenia jest tam mnóstwo błędów dostępnościowych. Okazuje się, że są z tym poważne problemy. I co zresztą również potwierdza Tomek, któremu to nie do końca działało. Tam pojawiały się jakieś przyciski, jakieś grafiki, coś trzeba było kliknąć. Tak, bo,
2: jeżeli wiem od osoby widzącej, to tam jest taka grafika wagonów, które już mają zajęte siedzenia. I te siedzenia, chyba nie wiem, jakimś innym kolorem w każdym razie jakoś są oznaczone te, które są zajęte i te, które są jeszcze wolne. Ale jak z tego, co wiem, to um, jakby nie jest to dla nas dostępne i nie jest pokazane, które te siedzenia są wolne, a które nie. nie mhm. Ja też nie słyszałam tej prezentacji Piotra Rakowskiego, więc trudno mi się do tego odnieść. Natomiast no... no w sumie nawet sama bym była ciekawa. Jak możesz zaznaczyć, że to siedzenie jest wolne, a to nie. I tam powiedzmy tych siedzeń jest, no nie wiem, bardzo dużo. Mamy chyba telefon, więc... Telefon,
1: powiem, mamy, nie? mamy telefon, już ten telefon odbieramy. Kogo witamy? Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Ja,
4: mnie nie ma na audycji. Tomek tutaj, Cześć, ale, ale słucham.
1: To fajnie, że tak, słuchasz. Że,
4: tak że słucham, no ale rzeczywiście głos mam taki. W każdym razie y, kwestia jest tego typu, że znaczy jak się odnieść y, do tego y, do, tych, do tych pociągów, mhm. w, których, w których można to zamawiać i sprawa wygląda no, tak, można na razie przynajmniej w większości tych, które są y, które są no bezprzedziałowe czyli te wszystkie Intercity y, Intercity Premium natomiast na razie z tego co wiem te pociągi przedziałowe, które mają te wagony niekoniecznie od pierwszego do ósmego, tylko tam dziewiąty, dziesiąty, dwunasty, piętnasty, w różne takiej kolejności, no to generalnie tego się podobno zrobić nie da, przynajmniej na razie. I też chyba nie we wszystkich tych wagonach, no tych takich, tych tak zwanych elektrycznych zespołach trakcyjnych, czyli tych takich, prawda, w ala Podobno to się zrobić dla, przynajmniej dla osób widzących, dla nas Tak jak to mówiliście są problemy
1: Tak, a mógłbyś coś jeszcze tak Przynajmniej króciutko rozszerzyć Tę swoją wypowiedź, jakie ty miałeś problemy Związane z dostępnością tego i z obsługą Tak, obługą? już mówię, to znaczy Kwestia, kwestia
4: wygląda tak, że najpierw ta, Znaczy jest przycisk zwykły Który upiecuje dużo Wybierz miejsce na schemacie, czy jakoś tak I wtedy rozwija się yy, Na stronie Na tej samej stronie Niżej takie, takie okno, w którym, czy część okna, w którym można sobie wybrać numer wagonu. Przy każdym wagonie są jakieś grafiki. Trzeba nacisnąć Enter na tym numerze wagonu i potem pod tymi wszystkimi wagonami pojawiają się numery miejsc. Też przy każdym numerze miejsc jest jakaś grafika. Przez ta grafika nie ma ani, oczywiście nie ma żadnego alternatywnego opisu. I również ta grafika jest, znaczy nie jest w stanie Google jej rozpoznać, ten, ten silnik taki mądry chroma. I po prostu jest na przykład tam 11, grafika, 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 12, grafika, 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 13. To są teoretycznie miejsca, jakby w, no, mniej więcej w takim samym porządku, jak one są w pociągu. Czyli nie znaczy. To, to, nie, to nie wygląda tak, że to jest jakby 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, tylko, no nie wiem, tam, teraz już nie pamiętam to jest w tych miejscach, tam 2, 8, 4, 6, tam 1, 3 i tak dalej, już teraz nie pamiętam, jak, jaka jest numeracja, mm-hmm. nie, ale generalnie to, to idzie według, według tej numeracji, która jest w pociągu. Yy, no i stukamy sobie Enter w miejsce, w miejsce, które chcemy wybrać. Dla nas nic się nie zmienia Dla widzących tam podobno się z, jak, Jakby zahacza coś Ta grafika, która się
1: Czyli to już jest podstawowy jest błąd dostępności wybrane. Bo powinniśmy im uzyskać jakąś informację O stanie, że my to wybraliśmy tak Bo jest. na przykład jak sobie, nie wiem Na chwilę odejdziemy od tego komputera Albo coś nas rozproszy To hmm. potem wracamy i nie wiemy co tak naprawdę to się zadziało
4: Znaczy jeszcze pół, pół bidy, Jak wybieram to sam Znaczy ja sam miejsce, ale na przykład ostatnio chciałem sobie właśnie w ten sposób kupić bilet dla naszej całej rodzinki, którą jesteśmy z dzieckiem, jesteśmy z psem przewodnikiem. No i jakby tych miejsc robi się dużo. No i teoretycznie nacisnąłem Enter na tych miejscach, które sobie tam wybrałem i system mnie dalej nie puszcza, że coś mam zrobić, tylko ja nie bardzo wiem co. I teoretycznie Piotrek tam w tej audycji, znaczy w, w tym takim demie, to za cztery minuty trwało, yy, mówił, że można nacisnąć ten przycisk jeszcze raz, yy, wybierz miejsce na schemacie i wtedy on powracał, zwijał podobno to okno i można było jakby no bazować na tym, co przydzieli system. I u mnie to teoretycznie zwijał, ale zaraz i tak on to rozwijał, więc to też nie bardzo działało. Efekt był taki, że no zapętliła się cała ta procedura i nie bardzo dało się z tego korzystać
1: Mhm. no niestety A patrzyłeś
2: na ciekawości... jakiejś aplikacji mobilnej no jak to działa na no Android, właśnie, no. czy,
5: czy, czy nie te są aplikacje mobilne z, tym? z
4: tego co wiem, to na razie działa tylko przez ten internetowy system rezerwacji intercity, Bilcom. zresztą w ogóle hmm. na przykład ostatnio próbowałem też przez Bilką kupić, no bo mówię dobra no nie da się, no bo mówię, albo kupię przez bilkom i będę miał bilet w telefonie, albo kupię w ten sposób i sobie wybiorę miejsca, a tylko będę miał telefon, znaczy bilet wydrukowany. Teraz ja sam pamiętam, no, ja robiłem podcast o Bilkomie właśnie na Androida i teraz się okazuje, że w tej samej aplikacji, mimo braku aktualizacji zdaje się, to nagle się okazuje, że ja sam nie wiem, jak tam kupić bilet. To tam się jakoś pokomplikowało i generalnie, no PKP robi to źle.
1: No niestety. A Skycash? Słucham? Co ze Skycashem? Skycash?
4: Skycash to jest osobna aplikacja. Tego nie sprawdzam. Wiesz, że sporo osób korzysta z tego Skycasha. Ja
5: korzystam, ja sobie chcę. Kiedyś
4: miałem nawet tam konto. Potem były te, że tam trzeba było tym wysłać. Coś mi się nie chciało tego robić. Zwłaszcza, że... Niedawno pojawił się ten bilkom nowy, znaczy zaczął się pojawiać chyba. Yy, ja też nie miałem jakby, jakiegoś parcia na to, żeby, żeby to mieć. Więc stwierdziłem, że to najwyżej coś się zrobi, to konter. Yy, no i na razie nie wiem, jak to wygląda na Androidzie SkyCash dostępnościowo.
1: Jasne. No dobrze Tomku, to dzięki w takim razie czy za informację. Jedno... Chyba, że jeszcze macie jakieś pytania.
5: I Jedno pytanie, czy da się w ogóle ten etap pominąć? Na zasadzie niech mi system przydzieli ja nie chcę wybierać.
4: Tak, bo tak, bo znaczy z tego co wiem, to tak, bo jakby to jest przycisk, wybierz miejsce na schemacie i teoretycznie nie wciśnięcie tego przycisku no, powoduje, że system sam to miejsce sam dobiera, więc teoretycznie to jest opcjonalne.
2: No tak, ale kiedy na przykład jedziesz z kimś i chcesz mieć miejsca obok siebie, no to jakby fajnie by było to sobie wybrać.
4: No to by się przydało oczywiście. Teoretycznie stara się przydzielać te miejsca obok siebie. Znaczy jest jedna rzecz, która się rzeczywiście zmieniła in plus w tym całym zamieszaniu. Znaczy w końcu mamy informację, czy pociąg ma dużo miejsc, czy mało miejsc. Nie wiemy dokładnie ile tych miejsc, tam jest jakiś taki coś, że duża dostępność miejsc, tam coś tam, albo mała dostępność. I to jest napisane tam w tabelce, jak jak są pociągi, jak jest wybór, jakby to okno wyboru pociągu, to wtedy jest napisane na dzień dobry, czy, czy tam jest dużo miejsc wolnych, czy mało miejsc. Na ile to wiarygodne, nie wiem, ale to jest jakoś czytane.
3: Mhm
1: no to zawsze coś i miejmy nadzieję, że będą nad tym pracować swoją drogą to ja jeszcze taką ciekawostkę rzucę, to zresztą Mikołaju zdaje się, że ty o tym samym mówiłeś, że w ogóle programistycznie ten nowy system PKP to jest dość osobliwy i tam sam kod, który przeglądaliśmy to jest powodem śmiechu różnych programistów i czasem po prostu tak się ludzie zastanawiają na takim fanpage facebookowym, przynajmniej ja to widziałem trolololodef bodajże czyli różne takie żarty bardziej właśnie informatyków dla informatyków przez informatyków podrzucane no, że tam to, to, to ten kod wygląda naprawdę bardzo osobliwie i w ogóle niezgodnie z jakimikolwiek procedurami standardami
5: no ale to PKP nie to jest... pierwszy nie ostatni raz mam
4: wrażenie ja się obawiam, że to też jest kwestia tego, że niestety PKP w tych wszystkich przetargach na pierwszym miejscu, zdecydowanie pierwszym miejscu cenę. na cenę w tego typu no. przetargach. I to jest, jak widać, problem.
1: Owszem, owszem, to się zgadza. Dobrze Tomku, to dzięki no. w takim razie za no, telefon to, nie, i zdrowia, zdrowia. Pracą, także dzięki. No. Tak,
2: właśnie zdrowia, zdrowia.
1: Trzymaj się, pozdrawiamy. 123 834 835 123 834 835 Zapraszamy bardzo serdecznie do dzwonienia do nas, jeżeli macie coś nam ciekawego do powiedzenia albo chcecie o coś zapytać albo z nami po prostu sobie podyskutować to zapraszamy serdecznie. Teraz będziemy dementować, dementować informację, którą podał wcześniej Paweł Masarczyk w audycji poprzedniej. Otóż okazuje się, że milenium. Bank 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 nie wprowadza tak naprawdę płatności Google Pay jest ono dostępne jedynie dla klientów dawnego Eurobanku, który przez milenium został wchłonięty. I tu podziękowania dla słuchacza Sławka za czujność i uważność. Bardzo zresztą serdecznie również dziękujemy. Jeżeli mówimy jakieś rzeczy, no, które nie do końca się z prawdą zgadzają, to jasne, poprawiajcie nas, sygnalizujcie nam to. Bo my też te informacje bierzemy z różnych źródeł internetowych Staramy się je weryfikować, ale no nie zawsze się to uda w dobie tego, że po prostu ta in, te informacje nas po prostu zalewają. Teraz tak zaglądamy sobie do komentarzy pod audycją. Tu... Mamy y, na przykład Mikiego, ale, ale nie tego Mikiego tutaj, który, czyli Mikołaja Hołysza, y, który, który jest z nami. Y, to jest inny Miki, bodajże Miki ma na imię Michał. Pozdrawiamy Michała. Y, no i właśnie on do niedostępnych inform- aplikacji, które y, y, się zajmują VOD, y, y, czyli wideo on-demand, albo tak bardziej po polsku, na życzenie.
2: Wideo na żądanie. Tak, no tak,
1: takiego. na żądanie, dokładnie. Dodaje IPLE, bo twierdzi, że też ta aplikacja jest niezbyt dostępna. Natomiast tu się wywiązała dyskusja w tych komentarzach, bo mamy jeszcze głos Patryka, czyli Mojsiora, który wspomina, że wcale aż tak źle nie jest, przynajmniej na iOSie, i że na IPLE jedyne, czego nie jest w stanie zrobić, to wstrzymywanie i przewijanie materiału. Rzeczywiście coś w tym jest. Nie wiem, czy na przykład ty, Kasiu, jako użytkowniczka Androida coś o iPli możesz więcej powiedzieć.
2: Nie, dlatego, że ona dla mnie w ogóle też była nieintuicyjna i w ogóle nieczytelna, więc ja się z nią pożegnałam, jak szybko się z nią przywitałam. Yy, I nie, mhm, nie. Rozumiem. Ja najczęściej korzystam po prostu z YouTube'a i z telewizji takiej jeszcze normalnej.
1: Linearnej. Tak zwanej.
2: Tak jest.
1: Dobrze. Natomiast no, to, to jest w ogóle ciekawe. Dajcie znać tak swoją drogą, no, ale jak Wam w ogóle, się z tej no, IPLI korzysta. Jeżeli, na przykład właśnie na JOST. mówi
2: się, że niedostępno, niedostępne jest wstrzymywanie filmu, no to kurczę, przecież to jest bardzo potrzebne. Jedna z najpotrzebniejszych rzeczy, którą się robi. Nie, no oczywiście, ja się ja e, no to, to, zgadzam. To jakby, jakby co, no wyłączasz sobie, później włączasz i jedziesz od początku. Jeżeli na przykład jesteś na, nie wiem, 50 którejś minucie, Obawiam no to się, że niestety jeszcze przewinąć tak. nie możesz.
1: Obawiam się, że no to, 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 niestety No to moim
2: zdaniem to się absolutnie kwalifikuje dla, do, do niedostępnego. Mówienie, że to jest, nie no to jest w miarę dostępne, tylko nie można zrobić pauzy albo wznowić filmu jest... No dla mnie to jest niedostępne No właśnie to
1: jest odwieczna dyskusja Gdzie jest ta granica dostępności tak, i niedostępności gdzie jest granica dostępności tak, tak, bo oczywiście, że wszystko można I ja bym tak bardzo chciał Z jednej strony wszystko sobie przyrównać Do wytycznych WCAG Albo innych wytycznych, które mamy I tak naprawdę można wtedy powiedzieć Bardzo, o bardzo wielu systemach I narzędziach, że one są niedostępne A, mamy i, telefon Że jest z nimi problem Mamy telefon, zaraz go odbierzemy Tylko skończę myśl, pozwólcie Ale kwestia jest taka, że tak naprawdę, no no okej, tu jest coś niedostępne, tu jest coś niedostępne, ale my tak naprawdę na co dzień musimy się z tymi niedostępnymi albo półdostępnymi narzędziami zmagać. Zresztą, Robercie, pamiętasz naszą dzisiejszą akcję z biletami na co to było? Przypomnij mi. Bilety? No ty mnie prosiłeś, żebym ci połączył. tak Express. No no Express. No właśnie. No to właśnie. To, tak.
0: to, może, to może kilka słów. S... To może
1: zanim jeszcze odbierzemy telefon, to kilka słów na ten temat, opowiedz o swoich przygodach i jak się potem okazało, że jednak się da.
0: No, tam jest coś takiego, że trzeba wybrać przystanek początkowy i przystanek końcowy z takiego dziwnego, rozwijanego czegoś. I i ja tego nie mogłem zrobić, powiem szczerze. Ty to zrobiłeś jakoś?
1: Tak, ja to zrobiłem i powiem już wam, jak to można zrobić. Po prostu trzeba... Mamy takie pola edycyjne i tam trzeba w to najzwyczajniej świecie zdaje się nad tym polem klepnąć w nazwę, która nam się wyświetla i pod tym polem edycyjnym nagle nam się zaczyna rozwijać jakaś taka lista, a jeszcze w to pole, jak coś wpiszemy to nam się w tym momencie pojawia taki filtr, który umożliwia zawężenie tej listy i wtedy jak sobie klepniemy w element jakiejś tej listy, to nam zmienia się to, co jest nad tym polem. To ja wiem, to jest bardzo skomplikowane.
2: Ale, ja, ale... ja, jeszcze kró, króciutko, no? co to jest za aplikacja? i To ogóle... jest strona
0: internetowa. To jest strona internetowa, to jest przewoźnik, um, który no jeździ sobie w województwie podlaskim na takich dalekobieżnych trasach. To ja bym musiał bardzo skomplikować, ponieważ kiedyś było nie no, tak. Wystarczy. że... no, wystarczy. Dobrze. I teraz, i teraz tak. Nie to... no, bo można by było powiedzieć, po co korzystasz z takich przewoźników by no, ale... w komunikacji publicznej? Nie, no, nie. Bo nie, no. nie ma.
1: Nie no, ale okej, okay, ale okej, okay. mi bardziej chodzi o to, co było dalej, bo to nie jest wszystko.
0: No to nie jest wszystko, bo mm, słuchajcie, potem, potem jest taki numer, że. Jak już się w końcu to wybierze, co mi gdzie mu się udało, a mi nie, ale oczywiście mi dziś znad redaktor i u więcej, no to wiadomo. Potem trzeba, słuchajcie, zrobić lepszy numer, bo no, potem wybieramy bilet, od razu nam się nam wchodzi do tego biletu promocja, ale nam chodzi o to, żeby kupić bilet poza promocją, bo on jest tańszy niż ten promocyjny. I tu się no zaczynają... tak, bo my schodki. mamy
2: ulgi na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie. I tu się za- zaczynają schodki. Powiem szczerze, ja nie wiedziałem, jak to zrobić, bo tam trzeba było chyba kliknąć w bilet normalny, normalny, ale... Ale tego kliknięcia jakoś nie było? Trzeba tam uklepnąć nie, nie. Inventer, tam nie. Już, było, tak...
1: już mówię, już mówię, jak to było mi. To przeczytał tam za którymś podejściem NVDA. O właśnie,
0: za którymś, którymś podejściem. Za
1: którymś podejściem, tak. Ale wiesz co, jakby mnie to skłoniło do obadania tego miejsca to, że ten element, bo tam rzeczywiście po usunięciu tej promocji pojawił się faktycznie taki komunikat. Po usunięciu tej promocji przeszliśmy do możliwości... Przeszliśmy, t, przeszliśmy do możliwości wyboru tego domyślnego biletu i teraz, w momencie kiedy nacisnęliśmy Enter. ty z początku Enter, też
0: na to nie wpadłeś. Wiesz też co, bo ty przewaliło do... Tak, tak, tak. Tylko, że ja ci powiedziałem, że po prostu, bo mi pomagała osoba widząca i po prostu dla niej się wyświetliło, że można. A dla mnie niekoniecznie
1: Dokładnie, i ja zacząłem wtedy badać tę stronę nieco uważniej I zauważyłem, że tam, na sam- że tam powyżej tego pola jest jakiś taki element, no bilet normalny, tak, tam 50 zł Okazało się, że wystarczy w to klepnąć enterem i poniżej też takiego pola edycyjnego Tak jak wybieraliśmy sobie stację początkową i stację końcową Nagle nam się rozwija cała tabela z tych różnych zniżek I w momencie, kiedy naciśniemy enter sobie na którejś z tych zniżek, no to nagle się okazuje, że ona nam wskakuje na, zamiast nazwy tego biletu normalnego i można, i się da, ale to jest znowu dyskusja, to jest nieintuicyjne, oczywiście Oczywiście. I to, że to jest przeze mnie obsługiwalne, to wcale nie znaczy, że to jest dostępne. Oczywiście, że tak. Ja się z tym w pełni zgadzam, tylko po prostu właśnie taki przykład chciałem podać, że dla różnych użytkowników różne rzeczy są obsługiwalne. Obsługiwalne. I o to mi chodzi. A teraz odbierzmy telefon. Kogo witamy?
6: Witam bardzo serdecznie. Tu Patryk z tej strony. Poniekąd zostałem wywołany.
1: Witaj, Patryku
6: doszedłem do jednej rzeczy, jak można sobie zapauzować materiał na IT, co prawda no jest to niewygodne, bo mi coś podpowiedziało, podpowiedziało jedna rzecz, bo Netflix ma coś takiego, że jak oglądamy jakiś materiał, to Netflix sobie, jeżeli na przykład, to Netflix zapamiętuje, gdzie skończyliśmy oglądać, nawet jeżeli wyłączymy aplikację jest jeden taki myk, że na przykład, jeżeli chcemy film zatrzymać, zapauzować, to po prostu naciskamy na przycisk Home na iPLi. będąc w aplikacji iPLa, bo poza iPLą się oglądać nie da. Więc można zrobić taki myk, znaczy nie, nie wiem, czy tak się da zrobić z kątem premium, bo ja nie mam konta premium. Może z kontem premium się da, ja nie wiem. Ale jeżeli wyjdziemy poza aplikację, to ten materiał nam się jakby wstrzyma i zapauzuje. Natomiast jeżeli chcemy ponownie oglądać i przejdziemy do aplikacji IPLA, mi akurat to zadziałało i materiał się wznowił, ale jeżeli nie zadziała z jakiegoś powodu, to możemy wyjść z tego materiału tam jakimś przyciskiem, on tam chyba wstecz, on chyba jest dostępny, bo to jest taki przycisk, chyba wróć się nazywa, czy coś takiego. I w tym momencie, jeżeli wejdziemy jeszcze raz w ten sam materiał, to on nam się znowi z automatu, od momentu, gdzie oglądaliśmy, na no to ty, ty, tyle jakby wiem. Natomiast nie wiem, jak wygląda sprawa z, przes- z przesuwaniem. E, próbowałem z centrum sterowania, ale niestety materiał uruchamia się na pełnym ekranie, więc nawet nie da się do centrum sterowania wejść. E, więc nie wiem, czy w ogóle się jakoś da. Natomiast taka jeszcze informacja... No, ale ważne, ponieważ... że chociaż
2: ta pauza się udała.
6: No... Jeszcze jest jeszcze taką informację, ponieważ w zasadzie się na telefonie za bardzo nie usłyszałem powiadomienia z Outlooka w moim komputerze, ale dostałem jakiegoś maila, że na święta jest YouTube, YouTube Premium można mieć za darmo, tylko no niestety nie udało mi się dosłyszeć na ile
1: czasu. Patryku, to może doczytaj i zadzwoń do nas za jakiś czas, bo teraz święta, promocje i tego typu sprawy to myślę, że być może niektórzy z naszych słuchaczek i słuchaczy się skuszą. To daj znać, ok? No pewnie Dobra, no to Dobre. dzięki To dzięki w takim razie Tymczasem pozdrawiamy i czekamy na twój kolejny telefon A ja przypomnę nasz numer 123-834-835 A propos aplikacji do VOD No to również Robert, nasz kolejny słuchacz W komentarzach skarży, skarży się na podejście yy, Ludzi z playera do kwestii związanych z dostępnością Wsparcia technicznego yy, tej aplikacji Aplikacji, że tak tylko dali znać, że jest jakaś nowa wersja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja bym powiedział tyle. No Ci ludzie od wsparcia technicznego to oni tak naprawdę niewiele mogą. Oni są od tego, żeby przekazać problem dalej, a później czy dany task jest podnoszony przez programistów i jaki ma priorytet, to zależy zazwyczaj od jakiegoś menadżera projektu, który po prostu pewne rzeczy uznaje za ważniejsze, inne za mniej ważne, a jeszcze inne za zupełnie nie warte uwagi. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że teraz kiedy TVN jest już od jakiegoś czasu w rękach Amerykanów, którzy siłą rzeczy muszą, bo są zobligowani przez różnego rodzaju ustawy do baczenia na tę dostępność, to może się coś tu zmieni, no chyba, że będziemy jednak to ignorować gdzieś tam zarząd.
0: Ale niestety TVN, co by o nim nie powiedzieć, dostępność ma jednak w tylnej części ciała.
1: No niestety, niestety. I to to z audiodeskrypcją też są są tego typu problemy. Jak chociażby robienie audiodeskrypcji najniższym kosztem, jakim się tylko da na przykładzie chociażby programu Rozmowy w Toku. No, przepraszam bardzo, ale to jest coś nie tak. Tak, Albo Albo szkoła. Tak, natomiast ja akurat ze szkoły chyba z audiodeskrypcją nie oglądałem, ale... Ale wierzę na słowo. Sebastian natomiast ma dla nas taką uwagę językową, że nie mówi się Apple. Przepraszamy, obiecujemy poprawę.
0: A może Apel?
1: Apel to masz, nie wiem, jakiś tam. Do apelu. To a, to, 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 to
0: Apple. Może by?
1: Wiesz być. co, chyba bardziej Apple. Nie, no, Apple. No. Apple, po prostu. Apple. Apple. Żartuję, Apple. żartuję. Dobrze. A teraz co? Teraz już przechodzimy do bieżących tematów
0: no to już nasza muzyczka i mm, Mikołaj Mikołaj Rotnicki, y, tylko hołysz powie o tym, że trzeba uważać na umowy z aktywnego samorządu
1: Tak.
2: A ja, ja powiem, że byłem... chyba telefon dzwonił, czy mi się wydawało?
1: Dzwonił, ale to spokojnie to, to najpierw dokończmy ten temat
5: Dzisiaj byłem, dzisiaj podpisywałem i słuchajcie, patrzcie na to, co w tych umowach jest niech ktoś wam to przeczyta, bo pojawiają się błędy. U nas na przykład się pojawił tego typu błąd, że było napisane, że umowa jest ważna przez 3 lata, czyli do końca 2024 roku. Po prostu nie zawsze jest poaktualizowane wszystko do no, tych nowych zmian, nowych punktów, że tak powiem, bo teraz to jest 5 lat, nie trzy, więc lepiej to przejrzeć, lepiej to przeczytać, żeby potem w razie czego nie było i po prostu, żeby to ewentualnie poprawili.
1: Mikołaju, to ja zapytam od razu, a czy ty na przykład miałeś możliwość dostania tej umowy w wersji elektronicznej, żeby się z nią jakoś sensownie zapoznać?
5: Ja miałem osobę widzącą i tak, no dobrze, ale, ale
1: wiesz, no nie każdy jest w stanie y, pytanie, co by było i być może ktoś z naszych słuchaczy na przykład się wypowie na ten temat, bo słuchajcie, to jest problem, tak naprawdę. Bo teraz tak, idziemy gdzieś tam, podpisujemy. Wiadomo, że najlepiej powiedzieć, że mamy osobę widzącą i najlepiej rzeczywiście tak zrobić. Ale nie zawsze każdy ma y, taką możliwość i nie zawsze też ta osoba widząca jest na tyle cierpliwa, żeby z nami tam siedzieć i czytać te umowy. Znaczy...
5: Ja uważam tak, że chodzenie gdziekolwiek i podpisywaniem, czy podpisywanie czegokolwiek bez osoby widzącej, nieważne mamy czy nie, to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność, bo my tak naprawdę nigdy nie wiemy, co oni nam podsuną. Nigdy
1: nie wiemy. Wiesz co, nigdy nie wiemy, ale też nie zawsze jest możliwość skorzystania z takiej zaufanej osoby Bo pamiętaj, że ta osoba musi być też zaufana w jakimś tam stopniu Że ci czegoś nie pominie, więc ja bym akurat był dalece ostrożny od ferowania takimi osądami, że jest to nieodpowiedzialność Bo bo wiesz, odpowiedzialnym w ten sposób to możesz być jak masz kogoś takiego, a nie każdy ma I co wtedy?
5: Wtedy tylko ok, no,
1: który też cię może przekłamać i na przykład czegoś nie przeczytać. Niestety. Ja, ja no, powiem tak. Radę. Ostatnio
0: jak podpisywałem umowę u operatora telefonii komórkowej, dostałem umowę w PDF-ie, zażądałem takiej umowy. Nie żądałem w Braille'u, bo to jest szaleństwo, ale zażądałem w elektronicznym w PDF-ie. W PDF-ie. Tak, tak. Tak. Ja sobie ją spokojnie przeczytałem. Jak że to, co
5: jest na kartce, jest zgodne z tym PDF-em?
0: Znaczy potem y, zapytałem osoby widzące, już tak po, m, że tak powiem, po, m, pokrótce, tak? Czy się zgadza ta treść? No y, mm-hmm. a poza tym potem już w pakietach, jak już dostałem tę ofertę, no to wszystko się zgadzało. Jakby, więc nie, nie miałem przypuszczenia, że nie, nie miałem podstaw do tego, żeby. Powiedzieć, że ta umowa jest jakaś...
1: Swoją drogą ciekawe, co tak. by było, wiecie co, mi przyszedł taki pomysł do głowy. Co by było, gdybyśmy my na przykład, jak dostaniemy taką umowę elektro- elektroniczną, gdybyśmy na przykład my przyszli do operatora z wydrukowanym egzemplarzem takiej umowy. Przecież ona jest sama. My wydrukowaliśmy ją i czy, czy na przykład operator by się zgodził podpisać taką umowę, przedstawiciel operatora, czy by się zgodził podpisać taką umowę? Na, egzem- na egzemplarzu, który my ja wydrukowaliśmy Bo no hmm. wtedy wiemy Bo wtedy wiemy, co Jakby d- mamy tak, Z czym to mamy to jest do czynienia ciekawości, jest, jest jedna rzecz, Nie było e... jakichś
5: ciekawych Danych na tej umowie Bo ja już słyszałem o takich przypadkach Że ktoś właśnie dostał Zarządzał sobie PDF w wersji elektronicznej I to jakiejś poważnej umowy I dostał umowę po prostu Z bardziej nawet szablon z czyimiś danymi przykrytymi białymi prostokątami, ale dla krynidera jak najbardziej
0: widocznymi. widocznymi. Numer dowodu Super. wszystko. Super. Nieźle, ale tutaj akurat tak nie było. Nie było. Naprawdę nie narzekam. Cztery lata już używam e, tych e, danych, że tak powiem, tej umowy używam e, i nie narzekam. Naprawdę to było profesjonalnie zrobione.
2: No to bardzo dobrze. Nie wiem tylko, czy nie ma, ale to mówię, ktoś mi kiedyś tak powiedział, natomiast ja nie wiem, czy to jest prawda, ale czy nie jest przypadkiem tak, że mm, ci, którzy podpisują między nami, z nami tą umowę, nie są zobowiązani nam jej przeczytać, chociażby po pokrótce, bo ja na przykład tak miałam w banku.
1: No teoretycznie byliby jakoś, tak przynajmniej mi się wydaje, ale ja tu nie jestem ekspertem od prawa, więc wolę się jakoś wiążąco nie wypowiadać, ale zawsze poprosić można i myślę, że że jeżeli jesteśmy na miejscu, to mamy jakieś kilka możliwości, żeby na kimś po prostu jakoś w miarę... Też oczywiście z kulturą odpowiednią, ale wyegzekwować jednak dostarczenie nam tej umowy w dostępnej formie. Zawsze może się zwrócić do kogoś wyżej, bo też już miałem takie przypadki, że po prostu jak ktoś nie wiedział co tam zrobić, no to dzwonił sobie wyżej do jakiejś tam centrali albo nadrzędnej komórki i wtedy zawsze można jakoś tam dotrzeć. Wiadomo, że się trochę naczekamy, nasiedzimy, ale no cóż, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami? Halo?
6: To ja, Patryk. Dzwonię ponownie z informacją o YouTube Premium. No i jak tam? Dla ludzi, kto... Dla ludzi właśnie, którzy nie wiedzą, czym jest YouTube Premium, no to YouTube Premium jest to taka usługa, że po pierwsze możemy sobie słuchać YouTube'a, z... Z materiałów z YouTube'a, mając zablokowany ekran i bez reklam. A jak wiemy, w normalnym YouTubeie są reklamy i odblokowany ekran musimy mieć. Po drugie, w skład usługi YouTube Premium wchodzi nowo, otwarta usługa w Polsce od maja, czyli YouTube, YouTube Music, znana jako YouTube Red. I co ciekawe, nawet po dziś dzień, gdzieś w jakiś tam jak się kupuje tą usługę, to nawet jest napisane YouTube Red, natomiast YouTube Premium gdzie, gdzieś tam jeszcze tej usługi nie zmienili. Czyli takie, taka właśnie alternatywa dla Spotify, Moim zdaniem dostępniejsza, ale to akurat jest moja opinia. I na to, no i właśnie YouTube Premium, w którego skład wchodzi YouTube Music, jest dostępny przez. Jest promocja na 3 miesiące za darmo. Promocja trwa do 5 stycznia 2020 roku. Od dostałem tego maila no parę minut temu i właśnie taką informację w tym mailu otrzymałem.
1: Więc świeżynka.
6: Więc świeżynka od YouTube. Sprawdziłem czy na pewno od YouTube'a. Tak od YouTube'a bo jest link gdzie można takie premium sobie. Nie wiem jak to jest z użytkownikami którzy próbowali tak jak ja bo ja sobie próbowałem na samym początku YouTube premium jak to wchodziło do Polski co tam było chyba przez pięć miesięcy za darmo, z tego co pamiętam, więc ciekawy jestem, czy byłbym w stanie to po raz drugi sobie włączyć przez jakiś iTunes, czy, 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 czy tak normalnie, znaczy przez aplikację mobilną, czy tak normalnie. Nie wiem, będę to sprawdzał po audycji, w razie czego napiszę
1: w komentarzu. Napisz w komentarzu, żeby już po prostu te, tego tematu nie ciągnąć przez cały program, Patryku, ale z góry dzięki za jakieś testy.
2: Dobrze, ja jeszcze troszeczkę przedłużę. Bardzo. Jestem ciekawa, jak się z takich promocji wykaraskać. Bo to jest e, to jest niestety problem wielu, wielu, że na przykład dobra, no to masz subskrypcję na dwa tygodnie, a potem ewentualnie możesz sobie z niej zrezygnować.
1: Ale Tylko przecież... Ta
2: rezygnacja jest tak zakopana.
6: Ale, ale ja to powiem, jak to działa. Jeżeli ja na przykład mam sobie aplikację... Jeżeli mam sobie na przykład aplikację YouTube na telefonie i na przykład w iTunesie, jak sobie dam, wypróbuj tam YouTube Premium przez tam jakiś okres, to na przykład mogę oczywiście potwierdzić tam Touch ID, że, że jak najbardziej chcę wypróbować. Pojawia mi się informacja że teraz rozpoczęto, że twoja darmowa subskrypcja się zacznie wtedy i wtedy i zostanie po tym dniu, zostaniesz obciążony tam kosztami.
1: Poza tym warto tu Patryku Patryku powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. I to jest, ja nie wiem jak to działa na Androidzie, to nam może Kasia zaraz powie jako użytkowniczka tego systemu, ale ja chciałem powiedzieć, że właśnie jeżeli chodzi o iOS-a, to jest bardzo fajnie, że... Apple tak naprawdę nie pozwala, oczywiście to jest z punktu widzenia biznesowego, bo oni tam sobie za to coś biorą, jakieś pieniądze, ale Apple jako takie nie pozwala, żeby jakiekolwiek zakupy w aplikacjach były dokonywane za pomocą mechanizmów wewnętrznych. To wszystko, te wszystkie subskrypcje... I te wszystkie rzeczy muszą przejść przez zakup wewnątrz aplikacyjny i przez subskrypcję. I co to nam daje? Daje nam to, że potem wchodzimy sobie po prostu do naszego, jakiegoś tam, do, do naszego Apple ID i mamy te nasze wszystkie subskrypcje wylistowane, i z każdej się bez problemu możemy wypisać. Nie trzeba tego szukać. Ja nawet robię taki hmm. mix. Nic
2: mi o tym ciekawy. nie wiadomo, żeby coś
6: takiego było ja na, na Androidzie. Przykład, ja na przykład robię bardzo ciekawy jest, mix. Słuchajcie. Z tego co wiem,
1: jest.
5: Nie jest to aż tak przestrzegane, ale jeżeli kogoś złapiam na tym, że y, jakieś zakupy przechodzą poza Google Playem, to ma z tego co wiem duże problemy.
2: Ale nie, mi chodzi o tą listę. Y,
5: listy może nie być, ale to też wszystko musi iść przez Google'a.
2: Nie no, tak, tylko że widzisz, mi chodzi o sam problem, żeby na przykład się wypisać z takiej aplikacji. Z no tej to, z subskrypcji,
6: tym, to z tym ja nie że mam Nie ma takiego ja jednego
2: miejsca. Ja...
6: Aha. Ja właśnie chciałem powiedzieć, co ja robię, bo często już miałem, słuchajcie, taką sytuację. Kupiłem sobie tak dla, tak dla wypróbowania Duolingo Plus, usługę do aplikacji Duolingo, żeby tam uczyć się bez ograniczeń. I słuchajcie, trzeba trzeba tego pilnować, bo jeżeli się zapomnimy, jeżeli sobie nie przypilnujemy, na przykład dajmy na to, usługa darmowa, trwa tydzień, jeżeli my po tygodniu sobie o tym zapomnimy, no to rybka zostanie nam obciążone. A ja mam taki patent, który działa. Przypuśćmy, biorę sobie YouTube Music na 3 miesiące tą usługę, daję wypróbuj, potwierdzam Touch ID, tam tralalala dostaję komunikat, zakup sfinansowany, wchodzę jeszcze raz w Apple ID usługi, klikam w ten, w ten YouTube Music, tą usługę daję, anuluj. Tak. I w tym momencie, w tym momencie... Napisane, że jeżeli... zgadza zgadza że jeżeli anulujesz, to i tak ta usługa będzie działać do końca.
1: Tak, I czyli po prostu to się zgadza. Natomiast to się zgadza. No, natomiast jak ktoś nie pilnuje swoich własnych subskrypcji, no to przepraszam bardzo, ale to jest sam sobie winien. Tym bardziej, że, w, zdarzy, że wszelkiego bo... rodzaju powiadomienia o tym, że twoja subskrypcja zostanie odnowiona i tak dalej i tak dalej, to my dostajemy jeszcze przecież przynajmniej ja to cały czas mówię w przypadku iOS-a Dostajemy mailem, dostajemy powiadomienie. To nie jest tak, że coś nam się nagle dzieje bez naszej wiedzy. To wszystko jest... Bo no
6: akurat są, ja mam są... Apple ID gdzie indziej niż mojego maila. No i to Patryku, to, to ja
1: to już na to nic nie poradzę. Tak Jak mówię, no, inną rzeczą jest to, jeżeli nie ma łatwego dostępu do tego, błędy. to jest raz... Ale jeżeli po prostu coś jest łatwo dostępne, do czegoś możemy swobodnie dotrzeć, a po prostu o to nie dbamy, no to już jest inna sprawa i tu tu będę jednak (grym) bronił jakichś tam biznesowych pobudek Apple'a na przykład. Dobrze, to czy coś jeszcze? To wszystko. Dobra, to dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jakiś telefon mieliśmy w międzyczasie, ale nam się ten telefon rozłączył. No cóż, przykres. Ale... 123,
0: 834, 835 to telefon do naszego studia. Cały czas czekamy i zapraszamy. Owszem. A tymczasem na Carnegie Mellon University opracowano technologię wspomagającą memy dla niewidomych albo dostępność memów dla niewidomych yy, i oczywiście ty, Michale, o tym. Ale mamy telefon, oczywiście. Mamy telefon, no
1: to dobrze, to może najpierw odbierzmy to ten telefony. telefon. Dobrze, to telefon, zanim ja się jeszcze tu rozgadam. Kogo witamy, halo?
4: A to znowu ja, czyli Cześć, prowadzący, nieprowadzący. <głos> Witaj. <głos> Dwie rzeczy, do których chciałem się odnieść. Okay. Pierwsza rzecz, no to w kolejności od ostatnich tych, które, które były, czyli subskrypcje w Androdzie. I jest zakładka w menu, jest ten przycisk taki...
2: Liczyłam na który... to, że zadzwonisz.
4: <głos> A, widzisz, się nie pomyliłaś. Jest przycisk ten na górze, po lewej stronie, otwórz pasek nawigacyjny, chyba nazywa. I tak. to jest przycisk, którym wchodzi do menu i tam jest między innymi subskrypcje. I tam mamy wszystkie subskrypcje, o ile jakieś wykupiliśmy, jeżeli tego nie mamy, to jest tylko informacja, że no tu się będą subskrypcje i jak w ogóle chcesz, to sobie coś tam zasubskrybuj i oto tutaj masz najlepsze subskrypcje. Tadam Jakiś tam przycisk rozpocznij, czy, czy coś tego typu i wtedy właśnie pokaże I masz,
2: i masz y, m, takie y, właśnie, y, kiedy to ci się kończy i tak dalej, i powiadomienie, że już, nie wiem, jutro ci się kończy darmowy darmowy ten okres.
4: Y, tego, co pamięt- tak, z tego co pamiętam, tak, bo ja to sobie kiedyś wykupiłem ten YouTube Music, znaczy inaczej, akurat. Ale nie w ogóle, ciekawe, mi chodzi o... Z reguły okresy prób... Nie pamiętam dokładnie, jak tam jest z tymi datami. Zresztą to Google też chyba zmienia. Nie pamiętam, czy są jakieś maile ostrzegające, że już za chwilę, tylko za momencik. Tego nie wiem. Na pewno wiem, że jeżeli coś mi tam zniknie, czy tam przejść na kolejny miesiąc, no to mam informację, że przeszło i to jest wysyłane mailem i chyba również powiadomienie.
1: Ja tylko jeszcze powiem, żeby, żeby nie było, że nie mam pewności, czy dostajemy maila, bo nie pamiętam tak, bo ja już dawno nie korzystałem z tych takich darmowych, testowych subskrypcji, ale nie pamiętam, czy dostajemy maila powiadamiającego o tym, że już za chwilę ten darmowy okres nam się skończy. Na pewno dostajemy maila z odpowiednim wyprzedzeniem informującego o tym, że subskrypcja zostanie odnowiona. To na pewno.
4: Ja tego nie pamiętam, czy, czy jest w Androidzie.
1: Także... co
5: na pewno ja Natomiast robię przynajmniej, jeżeli sięka. jakiekolwiek darmowe subskrypcje zakładam. Po prostu w momencie kliknięcia zasubskrybuj, od razu przytrzymuję Home'a i proszę Siri, ustaw mi przypomnienie ze 3 dni wcześniej, anuluj subskrypcję w tym i w tym i w tym.
4: No to też można, no oczywiście tu też mogę OK ja Google, poprosić, żeby mi tam ustawił przypomnienie.
3: Okej, OK, jak Google.
4: Natomiast y, natomiast y, to jest jakby jedna sprawa. Jeszcze tylko powiem, że na no, przykład ja, ja subskrybowałem YouTube Music i to jest ciekawa rzecz, bo YouTube Music to niby jest subskrypcja, ale to jakoś inną drogą schodzi i to jest jakoś inaczej pokazywane. Jeszcze nie wiem jak dokładnie jak, ale to jest jakoś, to jest inaczej. Natomiast y, druga rzecz, no, jest temat wcześniejszy, czyli kwestia tych umów, tego czytania, obowiązków i tak Aha. dalej. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że odkąd znieśli ten artykuł 80, że trzeba było, prawda, notarialnego podpisu w środku, no, powiedzmy sobie, ważnych umów. To tam było określone. Jakieś bankowe na przykład. Jakiego typu umów. No, to tam. Natomiast... Y, no, odkąd znieśli to, to zdaje się, że nie ma prawnie określonych y, żadnych warunków. Jakby, jak chcesz, jak tego, to jakby twoja, twoja rzecz, tak, drogi. Jak chcę kogoś zaraz, jest to fajnie. Jak nie, no to w sumie nie. Nie ma przeciwwskazań, ale też nie ma obowiązku. Y, natomiast bywa tak, że banki albo jakieś inne instytucje mają swoje wewnętrzne jakieś tam procedury, które mogą na przykład yy, mówić o tym, że umowa w środku osoby niewidomej musi być przeczytana, tam że świadku coś. To niekoniecznie musi być yy, notarialny jakiś tam, nie wiem, pełnomocnik. Najczęściej to jest po prostu zwykły jakiś tam świadek, ta osoba, jakaś zaufana, coś ale to już nie ma, nie ma czegoś takiego jak, jak w środku tego artykułu 80. Yy, no i tyle wiem, A aczkolwiek to pewnie przydałoby się, żeby jakiś ktoś, kto się bardziej ode mnie zna na jakoś to mógł.
1: To, żeby coś więcej na ten temat albo, powiedział, albo, albo, tak, to tak. To bo w w to, kochanie, jest akurat, to jest akurat, bo to jest ważna sprawa i rzeczywiście... <śmiech> Natomiast no chyba się ze mną, Tomek, zgodzić, że warto przede wszystkim, no jeżeli ktoś nam nie chce, to jakoś tak jednak się spróbować porozumieć. Przede wszystkim dialog. Przede wszystkim dialog.
4: To się zgadza, no. Jakby to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no tak czy tak dobrze jest pilnować tego, co się wokół nas dzieje i gdzieś tam mieć na to jakieś baczenie. Teraz też mamy coraz więcej różnego rodzaju przecież tych programów skanujących, tam czegoś jeszcze. I one oczywiście mogą się mylić, choć często gęsto w przypadku y, umów formalnych często ważne rzeczy jak kwoty są pisane i cyframi, i potem I słownie. Tak. To też tak, te umowy są dużo bardziej czytelni,
2: pamięć,
4: jakby... Tak. W związku z czym można sobie usiąść, przeczytać, no bo i tak często gęstą widzące czytają, takie umowy to chwilę zajmuje. No i, 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 i tak to wygląda.
6: Że jakby myślę, że
4: no przeważnie można znaleźć jakieś, jakieś na to sposoby. Nie jest to zawsze łatwe i fajne i przyjemne, ale myślę, że z reguły powinno dać się coś, coś, coś wymyślić, takiego, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Jasne. Dzięki Tomku za telefon i Dzięki. do usłyszenia. Pozdrawiamy. Dobrze, to teraz o tych memach, czyli internetowych obrazkach, które składają się Dokładnie. bardzo często z grafiki i z tekstu. I teraz, y, tak, i teraz na Carnegie Mellon University, jak wspomniałeś, Robercie, jest jakiś taki y, projekt badawczy, w którym to opracowano, y, technologię, która ma pomagać opisywać te memy. Y, bo o co chodzi? Mem y, składa się z tych dwóch warstw i teraz Według tej technologii być może będzie potrzeba, żeby tego mema opisać w warstwie graficznej tylko raz I mają być tak zwane wzorce opisów Czyli po prostu, że mamy gdzieś tam jakąś stronę z memami, opisujemy te memy, opisujemy te obrazki I każdy obrazek zostanie opisany tylko raz No niestety ktoś to musi zrobić I kto? Tu nie zostało powiedziane Ale oprócz tego, drugim elementem tego całego silnika ma być mechanizm OCR, który będzie wyłuskiwał tekst z tych memów. Bo ponoć jest tak, ja szczerze mówiąc nie jestem jakimś znawcą, ale tak się dowiedziałem, czytając artykuł dotyczący tej technologii, że czasem bywa tak, że memy mają tę samą zawartość graficzną, czyli jest obrazek, ale są różne teksty, różnie są podpisywane. I teraz silnik OCR ma nam po prostu umożliwić wyłuskiwanie tekstu z tego mema, szablon będziemy mieli do grafiki, która będzie częścią stałą, opisaną przez kogoś, no i będzie system, który będzie wyszukiwał na przykład w różnego rodzaju mediach społecznościowych te memy i nam je opisywał, tylko teraz przychodzi do głowy takie pytanie, ok, ale za pomocą czego? No i tu właśnie na razie opracowywana jest technologia. Nie ma y, jakby implementacji tej technologii. To jest na razie y, taki teoretyczny koncept. Pomysłów na rozwiązanie tej sprawy jest kilka. Między innymi ponoć trwają rozmowy z Twitterem, żeby to zaimplementować, bo na Twitterze mamy sporo jednak udostępnianych tych obrazków. Oprócz tego jest pomysł także, żeby zrobić wtyczkę do przeglądarki internetowej, pewnie jakiegoś tam Chroma albo Firefoxa, za pomocą której będzie można sobie po prostu tam się podłączyć i jak trafimy na jakiś obrazek opisany za pomocą tego systemu, no to dostaniemy informacje odnośnie tego, co się na tym obrazku znajduje i będziemy bogatsi w wiedzę natomiast to jest na razie teoretyczny projekt, a i jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo do tego całego systemu jest także taka koncepcja żeby dodać bibliotekę dźwiękową to znaczy, że memy na przykład nie będą w warstwie graficznej opisywane tylko przez suchy tekst, ale też, że będzie można sobie dodać do tego jakieś tam dźwięki, do tego obrazka i że to ponoć ma być takie fajne z jednej Ale strony po tak. Co? Pożyjemy,
0: zobaczymy.
1: Y, po to, że na przykład jeżeli w da- na danym obrazku będziesz miała szumiące morze, to jak ktoś widzący zobaczy to morze, to ty będziesz mogła usłyszeć jego szum. No, takie po prostu przełożenie tych wrażeń, z, w, wrażeń wzrokowych na wrażenia słuchowe. A nie tylko, że przeczytasz morze. Skoro ktoś no widzi tak, bo to... nie wiesz, czy
0: pofalowane, o. czy szumiące, czy Skor, no, jakie, Skoro tak, ktoś tak, widzi to morze Czy to wzburzone to...
1: Owszem, może. skoro ktoś widzi to może, to dlaczego ty miałabyś tylko przeczytać, że to jest może, to Możesz usłyszeć to może, może,
0: Dobry. Jakie ono, jest. <śmiech> Jaki ono <śmiech> jest 8 minut po 21, słuchajcie, telefon mieliśmy I, nie i mamy, mamy,
1: mamy, proszę bardzo, odbieramy, kogo tym razem Rozdzwonili nam się słuchacze Bardzo dobrać. dobrze
7: I bardzo dobrze
1: Kto I jest dobrze. z nami, halo
7: Witam serdecznie, Bartek po tej stronie. Witaj bardzo. Słuchajcie, jeszcze chciałem wrócić do tematu tej pauzy w Ipli. Rzeczywiście to jest, no powiedzmy, dla osoby niewidomej niewykonane, bo sam próbowałem testować dwukrotne stuknięcie dwoma palcami i tylko wstrzymuję odtwarzanie, ale powtórne na użycie tego gestu już Nie wznawia nam odtwarzania. Nie wiem, tutaj kolega Patryk, tak jak dobrze pamiętam, testował te minimalizowanie zasobnika i powtórne otworzenie tej aplikacji na danym odcinku, tak? Jeżeli zamkniemy aplikację, tylko że w ten sposób to jest, powiedzmy tak sobie szczerze, dość trudny dla osoby, która, no, ujmę to tak, w wynikach mamy N ilość jakichś tam odcinków, a zauważyłem, że podczas wyszukiwania nie zawsze ta kolejność jest identyczna, jest zawsze, zawsze troszeczkę inna. I tutaj mam może dobrą wiadomość, bo mnie zaśmiał to, powiedzmy sobie tak wprost irytować i napisałem do Ipli. Może coś z tym zrobią. Do działu technicznego Ipli może rozwiążą nasz problem. No, Tutaj Ale było Bartku, czy
1: od razu zapytam, czy ty dostałeś jakąś informację zwrotną od nich?
7: Tylko po, dostałem informację, że przekazali do działu technicznego, będą nad tym pracować i próbować e, rozwiązać mhm. ten problem, jeżeli coś e, się Czyli ruszy w tej sprawie. To na pewno, to, no, jeżeli. No, Dam powiedzmy sobie czas do końca roku Jeżeli nie dostanę żadnej odpowiedzi No powiedzmy, że będę troszeczkę To będziesz tutaj... monitorował Działał sprawę dalej, tak?
1: Interweniował, super znaczy
3: się, no, będę,
7: będę się domagał tego Bo jako użytkownik Nieważne czy niewidomy czy nie Mam prawo korzystać w pełni tak? Bo osoba widząca sobie dotknie palcem W jednym miejscu I już ma pauzę zrobioną Sobie przewinie my nie, my nie mamy takiej możliwości
1: Oczywiście, że tak e- Oczywiście, no. No. zgadza się
7: tylko y, w aplikacji y, player działa na takiej zasadzie, że możemy albo blokując całkowicie ekran, y, znaczy no, ekran, czyli wciskać power albo do zasobnika zminimalizować y, aplikację i to nam się zrobi. Że, że się spałduje i po, po nowym otwarciu, ale nie zamknięciu, ale aplikacji z daną, y, z otwartym wideo nam się to po prostu
1: znowi Bartku yy, ale... m- jedna rzecz przeważnie przeważnie nie zawsze tak to jest przewidziane że tak to powinno działać ale nie zawsze tak się dzieje ja się, dzieje. się nie spotkałem ja się spotkałem, nie się ja się dole, spotkałem aha. ale na całe szczęście tam wystarczy stuknąć w jakiś taki element nie pamiętam teraz jaki on jest jak on jest opisany coś tam view yy, albo albo podobnie A tak, I bo jak, na... I jak przesuniemy na w lewo,
7: chyba tutaj.
1: Y, mm-hmm. mogę dokończyć? Jak przesuniemy w lewo, mm-hmm. to nam się pojawia przycisk play. Ten przycisk play nie zawsze za pierwszym podwójnym stuknięciem nam chce zadziałać, ale jak tak w niego parę razy tam stukniemy, to y, bardzo często nam ten materiał wideo zacznie się odtwarzać.
7: Musimy tylko pamiętać, że podczas odtwarzania na plejerze nam się ekran robi poziomo. Chyba tak. jest tak w każdym przypadku. Tak,
1: to się zgadza. Żeby
7: o tym pamiętać. I tylko właśnie, Michał, takie pytanie do Ciebie, bo ja słuchałem poprzednie, ale poprzedniego tego przeglądu z zeszłego tygodnia uh-huh. i mówiłeś o tym, że można w playerze odtworzyć wideo właśnie bez konieczności wyłączania overa. Zgadza się. I mówiłeś, że tam trzeba... Możesz przypomnieć w ten sposób, bo ja próbowałem postępować zgodnie z twoimi wskazówkami. Trzeba wskazami, po prostu co, stuknąć,
1: trzeba stuknąć w nazwę odcinka, w nazwę odcinka konkretnego I u mnie to zadziałało
7: No dziwne, bo na przykład jak mam, no powiem tutaj, użyję nazwy na, właśnie na, na przykładzie Milionerze, Bo ostatnio Aha. powiedzmy sobie wprost, że player sobie zrobił tak, że większość jest płatnych wideo. To akurat w przypadku, na przykład, klikam na najnowszy odcinek, który już jest dostępny w aplikacji, no i niestety mi się samo nią odtwarza. No na przykład powiedzmy, że będzie odcinek
3: 337.
7: Bartku, przykład...
1: powiem tyle. Ja też słyszałem, że u niektórych to nie działa, jeszcze nie wiem o co chodzi, ale mhm. też z takimi opiniami się spotkałem, że nie u każdego to działa. Ta informacja nie jest mojego autorstwa, to nie jest moje odkrycie. Znalazłem je na którejś z grup facebookowych, sprawdziłem, czy u mnie działa i okazuje się, że u mnie zadziałało, więc się dzielę. Ale masz rację, że nie u Każdego to działa. Dlaczego? No to jest pytanie, na które odpowiedzi niestety nie znam.
7: No to, tutaj można porównać. Wiecie że co? I play, jak po i prostu no
2: dobra, jest taka tendencja, że nie. Proszę, no to proszę bardzo.
7: Nie, nie tutaj chciałem powiedzieć tylko, że zarówno i, play, i player mają, że tak powiem, swoje wady, bo albo tu czegoś nie możemy zrobić, albo w playerze czegoś sami nie możemy zrobić.
1: To się zgadza, no nie ma, nie tak, ma tak, aplikacji, tak, tak nie ma mo- tak aplikacji tak idealnej. możemy
7: zrobić pauzy czy, czy, czy przedwijać, to tak samo nie możemy samodzielnie otworzyć wideo w playerze.
1: Zgadza się, oczywiście. Dobrze Bartku, ja ci bardzo dziękuję za telefon w takim razie, trzymaj się i... No,
7: jeżeli jeżeli oczywiście chcecie, to będę miał jakieś informacje o komentarzach podrzucić, albo przy następnych odcinkach Tyslo Przeglądu poinformuje o działaniach, jakie IPLA zrobiła w naszym kierunku.
1: Oczywiście, że tak. Bardzo cię proszę o to. Bardzo Tak, ta, 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 ta audycja w końcu jest dla was z waszym udziałem i po to, żeby, żeby te wieści się gdzieś tam rozchodziły dalej i jeżeli coś ci Mo, się uda mały, tylko zdziałać, jeżeli to moja, prosimy. Moja prośba
7: nie pomoże, to też proszę i uderzajcie. Dobrze. Na adres mailowy, pomoc, ma- małpa, ipla.tv można pisać. Oni muszą przyjąć to zgłoszenie, bo jeżeli zauważą, że jest więcej takich, tego typu zgłoszeń, to może wtedy zadziałają, bo jednostka, no,
0: Może nic nie zdziała. Bartku, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Ja powiem tylko tyle. Ja pracowałem przez kilka chwil w spółce Redefine, o ile ta spółka się jeszcze tym zajmuje, ale chyba tak. To jest spółka, która się zajmuje IP-ą. O, i, I powiem tylko tyle, że wtedy ta spółka miała dostępność tam, gdzie i TFN ma dostępność. I mnóstwo ludzi pisało Dodajmy tylko, IP.
1: Robercie, że było to 11 lat temu Tak, było, tak, tak, to prawda,
0: to prawda Natomiast a, a według mnie wiele się zmieniło. nie wiele się tak
1: popularne. To też jest prawda I tam były to bardzo jest... duże problemy Z aplikacją y, Windowsową To do dziś chyba to nie działa Ja w ogóle nie wiem, czy jest jeszcze i na Dokładnie. Windowsa Jako taka, bo jest, przez stronę Można teraz to oglądać i to chyba tak. Lepsze rozwiązanie przez ja powiem, lepsze, Jeżeli tak. chodzi
7: o aplikację IPI na Windowsa, to też, no, może to było spowodowane tym, że korzystałem na e, Windows XP. Nie każde wideo chciało być odtwarzane. No Pamięta całkiem, niestety, całkiem to, to było możliwe. Kilka lat temu.
0: Tam w tej aplikacji był i czat, można be, było be, rozmawiać be, na temat tych filmów.
7: Nie Oczywiście wiem na przykład, bo tutaj jest... Skoro już mówimy szybciej tylko to tylko dokończę swoje myśli, żeby nie zapomnieć. E, też miałem problemy z, z Iplą w, w Mowilli, gdzie był obraz, a gdzie nie było
0: dźwięku.
1: A tak, przez chwilę były takie problemy. Nie wiem, jak to teraz. One są Kierowano, dalej. A, one, I są i one są dalej, s- one są okay. dalej tak.
0: Zreszt- Jeżeli chcemy tak, bo chodzi...
7: Też był... Mówię, że był ten problem poruszany też na grupie niewidomy i niedowidzący. Bądźmy razem. Było o tym głośno.
0: Powiem tak, Ale jeżeli chcecie, żeby wszystko wam chodziło w ipli, używajcie bazyliszka, bo niestety jest coś takiego, że Mozilla nie wspiera jakichś tam kodeków i stare materiały nie działają w Mozilla z jakiegoś powodu. Właśnie nie jest obraz, nie ma dźwięku. Tak to w tej chwili jest, nawet w tych najnowszych Firefoxach. Natomiast na przykład w Bazyliszku chodzi to wszystko tak jak trzeba. Nie wiem, czy to jest wina Mozilli, czy Ipli, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ja tylko ale chyba przypomnę, Mozyli, że bazilisk, działa. Ja,
1: chyba. ja tylko przypomnę jeszcze, że, że Bazyliszek to jest właśnie przeglądarka Bazylisk. Y- Bazylisk się ją pisze. Y- swego czasu pokazywałeś, Robercie, ją w
0: podcaście Dokładnie, dokładnie ona dalej się rozwija i jej twórcy cały czas mają na nią jakiś pomysł. Powiem szczerze, yy, no ja życzę im naprawdę szczęścia, bo ta.
1: Bo kompatybilna Noda jest nam ze starymi pomaga. wtyczkami do tak. Firefoxa, na przykład z Logvizumem, tak. który jeszcze tak. działa cały czas. Dokładnie,
0: dokładnie. Dobrze
1: to mnie... w takim razie to okay. w takim razie dziękuję ci za telefon dziękujemy do usłyszenia trzymaj się i czekamy na wieści jakieś kolejne No to jest
0: kasia kasia Tak
2: natomiast to mnie naprawdę krew zalewa dlatego że o ile kiedyś było tak że coś było albo niedostępne albo dostępne to teraz miało się uprościć bo miało być wszystko w miarę dostępne się okazuje że jest jeszcze trzecia opcja o której właśnie mówiliśmy że coś jest prawie dostępne albo prawie niedostępne.
1: Ja mam wrażenie, że... Teraz ja mam prostu... wrażenie, Słuchajcie, nie. Ja mam wrażenie, że to, to, że coś jest prawie dostępne, to wcale nie jest nowość, bo ta sytuacja była, jest i podejrzewam, że będzie. W niektórych przypadkach możemy oczywiście liczyć na to, że będzie to upraszczane i że będzie jakby łatwiej, ale ja wcale bym nie powiedział, że jest, że jest jakoś nie wiadomo jak gorzej. Ja myślę, że na przykład aplikacje mobilne w ogóle jako takie, dały zdecydowanie łatwiejszy poziom wejścia użytkownikom w ogóle w świat elektroniki, użytkownikom niewidomym.
2: Nie no, to na pewno, tylko zauważ, że albo ja może, nie wiem, może to wynika z tego, że tak nie byłam jakby wtajemniczona, no nie wiem, w każdym razie kiedyś to albo było coś po prostu dostępne, albo się tego nie używało, bo nie było. Natomiast teraz wchodzisz w aplikację i paradoksalnie cieszysz się, o, jest dostępne. Potem wchodzisz w coś, co chcesz myślę, użyć I nagle się że... okazuje, że nie,
1: nie myślę, że, myślę, że to jest kwestia Po prostu też taka, że mamy jednak coraz więcej Tych narzędzi, coraz więcej aplikacji I to też yy, może z tego wynikać Dobrze, przechodzimy dalej Tak a propos niedostępnych rzeczy yy, I niedobrych I złych, i niefajnych Mikołaju, coś ze Spotify'em ponoś na iOSie Nie tak?
0: Dokładnie Tak,
5: i to Ciężko nawet powiedzieć co, bo tam ciągle coś nie działa. Tam jedną rzecz poprawiają, druga się psuje. Yy, to nie działały. Yy, to to przeskakiwały same piosenki. Yy, to coś. były przyciski niepoetykietowane. Teraz na przykład jest tego typu problem, że niektóre sekcje są w ogóle nieczytane. Yy, na przykład, jak mamy przeglądanie i mamy nagłówki, mamy tam nie wiem, na dzisiaj odkrywaj, coś tam, coś tam, coś tam. To nagłówki są. Ale już elementów pod tymi nagłówkami to tak niekoniecznie. Znaczy, podejrzewam, że one tam są, ale voiceover ich przynajmniej nie widzi. I no, no dzieje się coś coś złego w tej kwestii, bo mówię, jeden błąd bon jest poprawiany, pojawia się następny i wygląda to zdecydowanie gorzej niż, niż wyglądało
1: kiedyś. No cóż, to pozostaje mieć nadzieję, że będzie to poprawione I że nam Spotify wróci do y, używalności jakiejś sensownej i dostępnej i że, że nie Bo będzie rozumiem, takich że problem.
2: widzącym nie przeskakują te, te piosenki Że to nie jest jakaś tam, y, 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 nie wiem, y, że to nie jest niedostępne dla wszystkich Tylko dla y, screen readerów
5: Nikolaju? Coś? Mikołaju On mi tu przerwał
1: połączenie yy, Czy to dla osób widzących też jest problematyczne?
3: Nie
5: to sądzę Chyba Nie wydaje mi się Ponieważ to raczej raczej Kwestia Wojcowera mi się wydaje Jasne, okej okay.
0: A teraz kilka refleksji I to Michał powiesz znowu Dużo mówisz dzisiaj, ale to dobrze mm. Powiesz o swoim yy, Nabytku kilka refleksji po dwóch tygodniach używania iPhone'a 11.
1: Jak to mówił były prezydent Polski, co do tego mówienia, nie chcę, ale muszę, bo tak się akurat zro- zrobiło. Ja bym bardzo chętnie tu posiedział, popilnował naszej konsolety i żebyście wy trochę więcej pogadali, no ale cóż. Natomiast co Będzie to... Będzie za chwilę. Będzie za chwilę, dokładnie. Ale zresztą właśnie, no jak chcecie o coś popytać przy tej akurat opcji, to myślę, że warto, bo ja myślę, że warto powiedzieć, wiedzieć w ogóle. Tak, ja zakupiłem sobie nowego iPhone'a. kupiłem sobie iPhone'a jedenastkę i... Nie chciałem, ale musiałem. Nie chciałem, ale musiałem. Tak, z powodu baterii. Z powodu baterii, która no. to... M, bateria się po prostu... W, po wymianie, po niecałym roku okazała się baterią wadliwą. Się wybrzuszyła była i niestety nie o. nadawała się do sensownego użytku. Co ciekawe, mój ojciec dostał ode mnie taki wczesny prezent urodzinowy <głos> u, używanego iPhone'a 6s. Powiedział, że on sobie go sam zrobi. Kupił sobie za 30 złotych słuchajcie, bateria okazała się być oryginalną baterią Apple'a. Do tego jeszcze jakiś tam... Kupił
0: sobie cały zestaw Zestaw do narzędzi,
1: tak. Zestaw narzędzi do, do, do wymiany. Do naprawy iPhone'a. Tak, do naprawy no, okay. iPhone'a. Że jest facet bystry i taki rzeczywisty, rzeczywiście z, na, z natury majsterkowicz no to posiedział, posiedział i wymienił sobie baterię i cieszy się iPhone'em 6s, który jeszcze przez ileś tam czasu będzie miał aktualizację. To tak swoją drogą. A teraz co do, tych, co do tej jedenastki, którą ja sobie kupiłem. No słuchajcie, to myślę, że taka istotna informacja dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, jak to jest z tym... Bezdomnym iPhone'em, tak? Homeless iPhone. Yy, Dokładnie. Bez przycisku home. Home'a. Bez przycisku home. Słuchajcie, nie taki diabeł straszny, jakby się mogło wydawać, bo to jest wszystko kwestią tak naprawdę gestów. Yy, gestów, yy, które wykonujemy z dołu, od dołu urządzenia, przesuwamy po prostu jednym palcem. Yy, jeżeli chcemy nacisnąć przycisk home. No to przesuwamy palcem tak jakby do takiego powiedzmy drugiego puknięcia haptycznego i odrywamy ten palec. To jakoś słychać? Tak, tak. To słychać, to słychać. Właśnie, właśnie zaraz będę chciał tu... Plik dźwiękowy. Wiesz co, plik dźwiękowy to nie, ale spróbuję spróbuję na żywo spróbuję na żywo zaprezentować.
0: Żeby to było jakoś słychać może, bo...
1: No właśnie. I to jest największy problem, jaki ja mam z iPhone'em. To jest największy problem, jaki ja mam z iPhone'em, czyli to jest tak zwane Face ID. Już momencik, spróbujemy, czy nam się uda odblokować? Teraz to nam się chyba nie nie uda odblokować, ale pokażę ten gest tego home'a. Przesunięcie, nie wiem, czy to było słychać, to może nie było za za dobrze słychać, ale to jest takie dwa pyknięcia. Przesunięcie po prostu palcem od dołu ekranu nieco w górę. Nie trzeba wykonywać tego gestu jakoś bardzo bardzo mocnego, żeby nacisnąć ten home. Natomiast jeżeli chcemy nacisnąć home podwójnie, to musimy wykonać dłuższe przesunięcie do takiego trzeciego pyknięcia. Teraz spróbuję, żeby on mi tu odblokował się albo po prostu może się okazać, że będzie trzeba wpisać Może masz za kod. ciemno. Nie, to nawet i w ciemności działa. To jest kwestia odpowiedniego ustawienia się do tej kamery. Natomiast o, spróbujemy. Jak nie, to wpiszę po prostu kod. I tyle. Zaraz tutaj wpiszemy kod. Proszę bardzo, odblokowane jest. I teraz tak. I teraz tak. naciśnięcie home'a, raz, to jest tyle. O. O, proszę bardzo. Tak, to jest po prostu do tego podwójnego stuknięcia. Czasem nawet to jest pojedyncze stuknięcie. To już po prostu sobie trzeba wyczuć, bo on czasem nie zawsze daje tę pierwszą haptyczną odpowiedź. Natomiast podwójny home, To jest. To jest tak. To jest coś takiego. W ten sposób to działa. I teraz przechodzimy sobie na Homea, na po prostu za pomocą tego jednego gestu. I teraz jeszcze jest, są dwa dodatkowe gesty, mianowicie przywołanie obszaru powiadomień. To jest taki jakby home podwójny, tylko w drugą stronę, bo od góry. Dokładnie Czyli a, nie ma tych trzech palców w dół? Jest też, ale tym jest wygodniej Ale tym jest po prostu wygodniej Natomiast, A touch
2: ID jak działa? A
1: to za chwileczkę opowiem I bo, y, za, za moment opowiem Natomiast, Chyba nie ma to No właśnie, bo jest face ID Ale to do tego chciałem przejść za moment y, A jeżeli chcemy przejść do centrum sterowania To palec z góry na dół Jakbyśmy naciskali Home y, 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 Po prostu pojedynczy Tylko, że nie z dołu do góry, tylko z góry na dół. Szczerze mówiąc, mi to trochę przeszkadza. Może będzie to się dało jakoś zmienić. Szczerze mówiąc, zawsze zapomnę o tym, żeby to sprawdzić, bo bo częściej jednak korzystam z centrum powiadomień niż z centrum sterowania, więc wolałbym wykonywać mniej zamaszysty gest. Być może można to gdzieś w ustawieniach voiceovera zmienić. Czyli
0: centrum, centrum powiadomień, jeszcze raz, wchodzimy do powiadomień wchodzimy dwa razy, tak? Z, dół, z góry tak, na
1: dół? Tak, tak. Tak jak podwójny home. Tak jak podwójny home, tylko z góry. Czyli do trzeciego aha, puknięcia.
0: Czyli, czyli aha, z góry czyli... palec do
1: dołu, do trzeciego no dobra, puknięcia. A centrum sterowania? Tak jak pojedynczy home, czyli do drugiego puknięcia, ale z góry.
0: Aha, aha.
1: W ten sposób to działa.
0: I no martwi mnie to Face ID, powiem.
1: Powiem, szczerze. powiem tak. O Face ID słyszałem różne opinie i powiem tyle. Jeżeli siedzimy gdzieś tam sobie, najlepiej to przynajmniej u mnie działa w pozycji stojącej. Jak sobie gdzieś stoję, mam ten telefon, tak wyciągnięty przed siebie, to bez problemu. W w bardzo wielkiej ilości przypadków to Face ID zadziała dobrze. Natomiast no niestety, jeżeli siedzę tu jeszcze przed sprzętem, mam przed twarzą mikrofon, bo to też pamiętajcie, ten mikrofon, który mam, to nie jest wcale taki mały. I mam wrażenie, że on mi trochę tę twarz zasłania. I to już jest problem, niestety. Można sobie zeskanować oczywiście alternatywny wygląd. Będę musiał kiedyś spróbować, że ja tu najczęściej siedzę przed tym biurkiem, przy tym mikrofonie. To ciekawe, jakbym sobie zeskanował swoją twarz z tym mikrofonem przed sobą. Czy czy to by pomogło? Podejrzewam, że mogłoby nie, ale być może jest to opcja. Natomiast powiem w ten sposób. Nie ma co się tego bać, ale żeby było to tak samo wygodne jak Touch ID w życiu. Ale,
5: ale no, też no. trzeba dodać, że niektórzy ludzie, na przykład tacy jak ja, bardzo często używają telefonu w kieszeni, pod kołdrą, pod biurkiem, gdzieś tam z tyłu, daleko. No i dla takich osób to Touch ID to już nie jest taka dobra sprawa. Face ID. I-
2: Face tak, ID. tak.
5: Face ID oczywiście. Tak, to się zgadza i to jest moim... Dlatego to jest... ja kupuję mi wszystko iPhone'a 8, bo po prostu no potrzebuję czasem dyskretnie gdzieś sobie chociażby hotspota włączyć bez wyciągania tego iPhone'a na wierzch i przesuwania go przed twarzą i właśnie z Face ID byłby to
1: bardzo duży problem. Byłby to problem, oczywiście, no ale, że tak.
2: Ale Mizi pokazywał, że możesz sobie wpisać PIN.
1: No tak, ale to jest, wiesz, nie Mogę, wpiszesz tego wygodnie. Nie wpiszesz tego to wygodnie. Jest, to jest tak. alternatywa.
0: Tro, To trwa. Dokładnie Tam ten kod, kod to jest... Ja
1: to znaczy nie, słuchajcie, żeby też nie dramatyzować. Pisanie kodu nie jest żadnym problemem większym. Ale jeżeli chcemy no, zrobić to dyskretnie, jeżeli chcemy zrobić to dyskretnie, a ja przypuszczam, że właśnie tu Mikołajowi o to chodzi, na przykład jesteśmy, powiedzmy, w szkole, i chcemy sobie, nie zwracając uwagi wykładowcy czy tam nauczyciela sobie odpalić albo w jakiej, na jakimś nudnym zebraniu pracowym. I chcemy Ach, sobie tam chociaż. tak włączyć, włączyć hotspota, żeby uzyskać internet i żeby na nas się tam nikt za bardzo krzywo nie spojrzał. No to niestety, ale to już nie jest takie proste. I tu z Mikołajem się zgodzę, ale absolutnie nie dramatyzujmy, że wpisanie kodu nawet częstsze, jest problemem, bo wpisanie kodu dla mnie problemem nigdy nie było, nie jest i nie będzie, jest po prostu dłuższe.
5: Chociażby nawet, nawet nie trzeba jakoś wiele zdramatyzować. Ja bardzo często trzymam iPhone'a, zwyczajnie, wiecie, przy ładowarce i on jest trochę schowany w biurku, że tak powiem, za listwą, za kablami i mało mi się go szczerze, więc chciało stamtąd wyciągać. Za każdym razem, jakbym chciał go użyć, tak to sobie po prostu sięgam tylko ręką, podgłaśniam go odpowiednio, żeby, żebym go słyszał, naciskam home'a, przykładam palec i działa to jak najbardziej całkiem fajnie. Dokładnie. A mając w tej serii, byłby bardzo duży problem z tym.
0: No. Ale słyszałem, że ponoć w maju ma wyjść SE2. Nie wiem, jakieś niepotwierdzone chyba informacje i ponoć tam ma być znowu Touch ID wrzucone, a nie Face ID, więc... no. A 2 to już miał wyjść
5: w marcu zeszłego roku.
0: Też prawda.
5: I nie
1: tak? wyszedł. To I może i to nie wyjdzie. Tak, także słuchajcie, tak podsumowując, bo to jest na, tak naprawdę największa, yy, z tym Face ID, największa bolączka yy, związana z iPhone'em, yy, jak dla mnie. Yy, z reguły, to, z reguły to działa, ale, ale niestety, jeżeli jesteśmy w jakiejś takiej innej pozycji, no to niekoniecznie chcę. Yy, jeszcze taka propos, Apple Pay dwa razy power yy, wciskamy krótko i nam się pojawia ta, to, to, to okienko do, do płatności. To jeszcze a, tak. A jesteśmy
0: w stanie sprawdzić przed y, tym, tą płatnością, ile od nas ściąga ten, kto chce od nas ściągnąć pieniądze?
1: To znaczy, no... No nie. No te... nie, nie, nie Czy jest tak
0: samo, jak do tej pory? Nie. nie. No to... to, to mhm. nie będzie tak
1: działać. Bo to przecież na terminalu ktoś nabija
0: płatność. No ja myślałem, że to się komunikuje między sobą jakoś. Nie, nie, nie. No ale dobrze. To no, działa. dobrze. W, ogóle cieka-
5: w ogóle ciekawostka. Możesz sprawdzić
0: tak,
1: że... potem i ewentualnie się wykłócać z człowiekiem.
5: No, tak. potem to już jest... Tego... Tego systemu jeszcze nie ma w Polsce, z tego co wiem przynajmniej, ale Apple Pay ma taki ciekawy, śmieszny tryb, który ostatnio został na przykład wprowadzony na terenie całej aglomeracji londyńskiej i transportu publicznego. Chodzi o to, że można używać Apple Pay bez autoryzacji. Do jakichś takich niskich opłat właśnie jakichś kwestii transportowych. Jakieś gdzie, bilety, za, żeby, tak? Żeby kupić. Tak. Liczy się to, żeby to działało szybko i żeby to było klik już, żeby nie zajmować miejsca przy tych kasownikach i nie robić ogromnych kolejek, to jest właśnie opcja y, nie wiem, co się nazywa, Apple Pres chyba, czy jakoś tak. No tak, bo teraz, bo teraz sobie... będziemy
1: mieli tłumy ludzi zrobiących sobie selfie, tak? Bo to się jeszcze przecież trzeba autoryzować. Tak. Przed zrobieniem zakupu Apple Payem. A tak to po prostu
5: wyciągamy telefon z kieszeni, po prostu przejeżdżamy nad garstek, jeżeli mamy Apple Watcha i, i jest. I Co ciekawe, w iPhone'ach że od XR wzwyż, bo to chyba w tych iPhone'ach działa w ten sposób, to ma niby, oczywiście ja tego nie testowałem, nie mieszkam w Londynie, yy, ale to ma niby działać do chyba 4 czy 5 godzin po rozładowaniu baterii.
1: No To też ciekawa sprawa. O! A, i jeszcze, słuchajcie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie denerwująca, ale to nie jest domeną tylko iPhone'a 11, bo zdaje się, że od dziesiątki to wprowadzono. I dla mnie to, jak dla mnie. Ja tylko tego sobie nie mogę wyłączyć z, z ekranu blokady. Ale jak wiele osób się ponoć na to strasznie wkurza, jak mają yy, włączone to o, automatyczne odblokowanie ekranu po podniesieniu telefonu, a to sporo osób widzących zdaje się, że ma aktywne. Słuchajcie. To jest
2: to takie always on display, tak? Tak, to, to no
1: co, coś jakby. Natomiast yy, wiecie, co Apple dodało w tych yy, telefonach? Jaki przycisk do ekranu blokady? Nie wiem. To już wam mówię. Można sobie z ekranu blokady włączyć latarkę. Oha. I na to się skarżyli już użytkownicy parę ładnych miesięcy temu, bo o ile my to tak prosto tego nie zrobimy, ale ponoć zdarzało się tak, że użytkownik iPhone'a miał go sobie w kieszeni tam mu się coś o, poruszyło, właśnie. ekran się odblokował, i jeszcze nie niechcący aktywował przycisk włączający latarkę. latarkę. Nie dość, że bateria mu leciała jak głupia, to jeszcze trochę mu się ciepło zrobiło w tej kieszeni, bo przecież to jest ta lampa błyskowa tak? do aparatu, robi nam mm-hmm. za latarkę. I się ten telefon nagrzewa. To prawda. To no. prawda. Także to jeszcze ciepło. Aczkolwiek, taka...
0: aczkolwiek bardziej ciepło baterię.
5: Że, jeżeli ktoś lubi sobie tego iPhone'a nieco głośniej ustawić, to po jakichkolwiek schodach by nie szedł, to jest Over mu oznajmi godzinę. Aha. Bo to... raise to Wake, podnieść, aby obudzić, i znaczy, idea tej technologii jest taka: lepiej włączyć to za często, bo w sumie to, jak się włączy w kieszeni, to się nic nie stanie. Człowiek tego nawet nie zauważy. Nie pomyślano tu o tym, że jeżeli jest włączony voiceover, to człowiek
1: to jednak zauważy. I wszyscy obok niego. I wszyscy obok niego,
5: dokładnie. No,
1: także także to takie, słuchajcie, sytuacje związane z iPhone'em 11, a niektóre też i z poprzednimi iPhone'ami, ale tymi większymi. Natomiast jeszcze, gdyby ktoś chciał wiedzieć, czy mi się jedenastka mieści w kieszeni, mieści się. Jeszcze. Ale jak będzie trochę większy, to już by się nie mieścił. (śmiech)
0: No i to tyle na razie refleksji, jeśli chodzi o iPhone'a 11. Jeśli ktoś by miał pytania, 123 834 835, 123 834 835, dzwońcie. Myślę, że Michał chętnie Wam odpowie, wszak on ten telefon posiada. A teraz o Firefoxie i o yy, nowej funkcjonalności, można tak powiedzieć, o narzędziowych paskach które stały się bardziej dostępne. No i też ty na razie Michale, póki co
1: tak, to te informacje mam z bloga Marka Ceje, który jest jednym ze specjalistów dostępności w Fundacji Mozilla i to już od pewnego czasu ponoć pracują razem z innymi programistami nad dostępnością Firefoxa coraz bardziej. Ja Firefoxa zacząłem coraz mniej używać, to tak na marginesie, jakoś bardziej mi z Chromem po drodze, ale jeżeli ktoś lubi Firefoxa, to tak. Ale
2: dużo ludzi jeszcze używa, naprawdę. Ja na przykład też jeszcze używam No, Firefoxa.
1: złe i okej. Okay. No, ja też czasem używam, bo czasem niektóre strony na Firefoxie po prostu yy, wyglądają troszeczkę lepiej. Pewne rzeczy jeszcze tam na tym Firefoxie działają troszkę lepiej. Ale to, no, to są takie już bardzo kosmetyczne różnice, więc ja tego Firefoxa z komputera nie odinstalowałem, bynajmniej. Ale, że go używam coraz mniej, to inna para kaloszy. Natomiast paski narzędziowe są owszem, jak najbardziej nieco dostępniejsze. Wystarczy wejść na pasek adresu, na przykład za pomocą kombinacji Ctrl-L, nacisnąć Tab i potem już się poruszać za pomocą klawiszy strzałek. Tam mamy te różne paski narzędzi, możemy sobie po nich chodzić, aktywować przyciski, jeżeli ktoś w ten sposób potrzebuje z czegoś skorzystać. Tyle o tej funkcji, tyle wyczytałem i przetestowałem
5: najczęściej dodatki działają właśnie na tych pasku narzędzi bo było mnóstwo dodatków, które właśnie nie miały ikonki y- jeszcze jak ja pamiętam jak Firefoxa używałem, to też Adblock Plus y- nie miał ikonki właśnie w menu, nie miał nic w menu właśnie miał ikonkę na pasku narzędzi i wyłączenie Adblocka, bo czasem były takie strony gdzie tego Adblocka trzeba było wyłączyć żeby na przykład obejrzeć no ograniczyło z
1: niemożliwością wtedy. Jakaś nawigacja obiektowa w Nvidia i co najwyżej.
5: Tak, jak, jakoś to się chyba dało zrobić, ale to było dużo przeklinania i szukania, jak to w ogóle. jak do tego w ogóle podejść, a niektórzy to sobie pewnie w ogóle poradzić nie umieli.
0: Zgadza się, był ten problem, ale problem został na razie przynajmniej zażegnany. Y- Warszawa nagrodzona za dostępność. Tutaj jest news od Piotra, którego nie ma. Ja akurat
1: sobie rozczytałem te informacje i, Robercie, tu mała poprawka odnośnie tego, co mówiłeś na początku, bo to nie Polski Związek Niewidomych nagrodził Warszawę za dostępność, tylko Polski Związek Niewidomych te informacje opublikował na swojej stronie internetowej. Nagroda Access City w tym roku powędrowała właśnie do naszej stolicy, a tę nagrodę przyznała Komisja Europejska doceniła stolice Polski za poprawę dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 47 miast, Warszawa zajęła pierwsze miejsce, tuż za nią znalazło się hiszpańskie Castelo de la Plana, a na trzecim miejscu pojawiła się szwedzka Skeleftea, No, tu nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam nazwę tego miasta. Jeżeli ktoś ze Szwecji nas słucha, to może poprawiać jak najbardziej bardzo o to.
0: Proszę. No
1: i to
2: tyle. Ale brzmi dumnie, naprawdę.
1: No oczywiście. Ale gratulujemy Warszawie,
0: warszawiakom naprawdę dużo tam się dzieje i te linie choćby nawet naprowadzające na tych dworcach, no choćby nawet, tak? To, to, to już coś jest i różne inne rzeczy. Także także gratulacje, że tak powiem. No i tyle można na ten temat. Chciałoby A... się
2: wszędzie, nie tego? No
0: pewnie. A cóż, no ale teraz będzie o konsultacjach. Słuchajcie, PFRON w końcu yy, chce od nas jakiś uwag dotyczących programu Aktywny Samorząd 2020. No i to jest, i to jest chyba jakiś progres, bo bo do tej pory to, to było na tej zasadzie, że my wiemy lepiej niż wy. A teraz można nadsyłać jakieś propozycje do 9 grudnia. Może coś więcej, Michał, ale troszkę, jak się z tym zapoznawałeś, To znaczy
1: Powiem w ten sposób. Mamy formularz do zgłaszania uwag w formie pliku wordowskiego. Możemy sobie ten formularz wypełnić i wysłać go. Natomiast możemy również na programy małpa.pefron.org.pl wysłać maila. To znaczy, ja podejrzewam, że najlepiej z tym formularzem. Ja ten formularz podlinkuję później w naszej audycji do, w, w sekcji komentarzy na stronie www.tyflopodcast.net, że jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli chcielibyście coś specjalistom, specjalistom z Pefronu przekazać odnośnie tego, jak powinien być realizowany przyszłoroczny aktywny samorząd, jakie macie uwagi, no to jak najbardziej są one mile widziane, pożądane i pytanie, czy zostaną wdrożone.
0: Oby. I pamiętacie do 9 grudnia tylko tak. i wyłącznie. Do 9 grudnia włącznie, czyli z 9.
1: A tymczasem A teraz... pora na ECE i na IBAYa. Tak. To, Robercie, twoja działka. I teraz
0: ja. Dokładnie. Ibaj to jest takie urządzenie, ja bym tak to nazwał, bo można by powiedzieć, że to jest notatnik brajlowski, ale bez linijki brajlowskiej. Natomiast. tak. Nie, tak. No, dawny kajetek, tak, aczkolwiek bardzo udoskonalony, bo tam nie dość, że mamy głosy różne i a kapelę, a nie, i mamy SMP, i mamy ośmiopunktową klawiaturę bielowską, mamy też bluetooth wrzucony, czujnik podczerwieni, czytnik SD. nie wiem, czy radia tam też nie ma, wiem, że mamy też tam dyktafon, i pewnie inne też rzeczy, o których nie wiem. Um, powiem coś tak, Daisy
5: jest tak, chyba, chyba tak.
0: Natomiast powiem tak, urządzenie jest jak na notatniki brajlowskie tanie, natomiast jak na urządzenie na kieszeń przeciętnego zjadacza chleba drogie. Um, bo tam kosztuje Zwłaszcza chyba coś do bo jeżeli Ta, dofinansowanie 4, mamy, no to nie
1: jest to aż taki wielki wydatek.
0: Chociaż w tej chwili na, na, na stroniach ECE czytam, że zapytaj o cenę, zadzwoń i zapytaj o cenę. Oni już nie publikują cen, tylko zadzwoń i zapytaj o cenę. Zadzwoń i zapytaj o cenę. No, okej. Okay. Ale dlaczego?
2: Przecież co to znaczy?
0: Podejrzewam, że chodzi o jakąś konkurencję, albo nie wiem o co, albo, albo nie wiem.
1: Ale iba
2: nie
0: ma konkurencji.
1: Ale może chodzić na przykład Chodzi? o to, że te ceny się zmieniają W zależności od, nie wiem, jakichś tam celowych programów I tak dalej, i tak dalej To też nie, może tak być
5: Kim jesteś może, skąd dzwonisz w jakim o, że na przykład, być, być
1: może jeżeli jesteś stałym klientem To na przykład jakiś rabat duży możesz liczyć No nie wiem, to już my, trzeba by było my. włodarzy ECE pytać
0: Da, natomiast natomiast, e, ja pozwoliłem sobie, ponieważ e, na temat aktualizacji e, firmware, firmware'u, oprogramowania wewnętrznego, i Baja, pojawiły się dwa podcasty. Ja sobie przesłuchałem tych podcastów, pozwoliłem sobie przesłuchać, to są podcasty autorstwa Romana Roczenia. I powiem szczerze, no ta, e, ten, e, to urządzenie według mnie robi postępy i się rozwija. Nawet sam dźwięk naciskanych klawiszy jest już inny niż kiedyś to było. No, ja już nie wspomnę o dźwięku z głośniczka, z wewnętrznego głośniczka. Ale o czym mówię? Poprawiono w, tym, w tej nowej wersji, poprawiono aplikację mojej Fiszki. Wzbogacono ją o metodę uczenia Sebastiana Leitnera. To jest taki naukowiec z Niemiec, no i on opracował taką metodę na przekładanie fiszek. Oni tłumaczą to tak, że mamy pudełeczko, ono jest podzielone na przegródki i jest też, są małe przegródki, jest duża wielka przegródka, w dużej wielkiej przegródki są fiszki tak zwane z zewnątrz, w jednej małej przegródce są fiszki które są znane, a w drugiej fiszki, które są nieznane. No i to trzeba tam y, odpowiednio sobie przekładać, No, a tutaj przekłada program te, te fiszki, ilustrując odpowiednio y, przełożenie fiszki y, do odpowiedniego, z, od odpowiedniej z przegródek, odpowiednim dźwiękiem, bo tak to, to, to nawet dźwięki takie tam zrobili. Jak się otwiera program moje fiszki, to dzwoni taki dzwonek i, i na przykład to jest ciekawe, że na przykład jeśli mamy fiszki językowe, tutaj była demonstracja języka angielskiego, to był synteza, była synteza w języku angielskim, która odczytywała fiszkę po angielsku bodajże syntezatoru Will chyba, czy, czy jakiś inny, nie kojarzę, ale w każdym razie obojętnie jaki mieliśmy głos w systemie um, notatnika tego Ibaja to fiszki zawsze były odczytywane, to znaczy były odczytywane poprawną angielską syntezą i takim głosem, jaki myśmy y, zadeklarowali. Można sobie te fiszki tworzyć, y, są oczywiście fiszki dostępne, także, ale można je tworzyć, można je tam jakoś dogrywać moim zdaniem całkiem fajna zabawa oczywiście można też sobie włączyć do tych fiszek minutnik odsyłam tutaj bardziej do podcastu Romana Roczenia na ten temat który chyba gdzieś można znaleźć na stronach ECE strona on,
2: on, on to lepiej ilustruje
0: ja nie będę nad tym dłużej się rozwodził na temat tych fiszek, natomiast druga aplikacja to jest tak zwany czasomierz i teraz jak ja spo, z początku usłyszałem czasomierz, no to co to znaczy timer, prawda, jakiś, no ale Timer, tam był stoper, timer, jeszcze minutnik, ale to chodzi o co innego. Chodzi w tym o to, że twórcy pomyśleli sobie, a co jeśli chcemy, żeby aplikacja odmierzała nam czas w kilku etapach. I tutaj podali przykład treningu sportowego. Czyli na przykład wrzucamy pierwsze zadanie, i na przykład, żeby dwie minuty jechać spokojnie. Na rowerze, a potem 3 minuty jechać szybko, a potem jedną minutę jechać wolniej, a potem 4 minuty i to można sobie zdefiniować w tym czasomierzu. Tudzież można go użyć na przykład do yy, jakichś rzeczy kulinarnych. Czyli załóżmy, że najpierw pieczemy w piekarniku ciasto takie i je musimy upiec 15 minut, a potem pieczemy, nie wiem, jakiś rabarbar i do tego oczywiście ciasta, ale ten rabarbar trzeba już piec w 5 minut na innym piekarniku. Brakiem, przynajmniej na razie z tego, co zauważyłem, brakuje mi uruchamiania kilku zadań jednocześnie, czyli, bo, ponieważ ja, ja powiem, o co chodzi. Jeżeli ja kiedyś kupiłem w popularnym markecie minutnik tak zwany i ten minutnik miał tak zwany 8 zegarów, o co chodzi? Chodzi o to, że mogliśmy sobie, że tak powiem, zdefiniować 8 czasów jednocześnie, które się jednocześnie odmierzały. Bo mhm. w czym, w czym, o czym mówię? Odnośnie tego kulinarnego, tych kulinarnych rzeczy. Pieczemy sobie ciasto na przykład na dolnej blaszce, a na górnej blaszce piekarnika, nie wiem, yy, pieczemy sobie coś innego i jedno i drugie możemy piec w tym samym czasie. Tylko ciasto musimy piec na przykład 40 minut, a to, co pieczemy nad tym ciastem, musimy piec 15 minut. No i, a możemy to piec w tym samym czasie i tego mi brakuje w tym czasomierzu, ale może ja czegoś nie wiem, może da się uruchamiać kilka zadań jednocześnie. Tego nie wiem, wiem, że da się robić kilka etapów, da się robić tak zwany alarm ciągły po danym etapie lub alarm tak zwany krótki. Tylko powiadomienie, że się skończył dany etap yy, i komunikaty. Uważam, że jest to jakiś progres. Yy, ten czasomierz może się, jak mówię, przydać czy do treningów, czy do właśnie jakichś rzeczy kulinarnych, czy do nie wiem, szeregu innych rzeczy, tak? Natomiast mówię, no na razie mi brakuje kilku zadań jednocześnie, bo to by się rzeczywiście przydało, szczególnie w tych kulinarnych rzeczach, gdzie, gdzie na przykład, nie wiem, ziemniaki gotujemy na jednym palniku, a na drugim palniku dopiekamy czy pieczemy jakiegoś kurczaka, czy, 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 czy coś i potrzebny nam jest inny czas w tym samym, a, a, a jednocześnie jedno i drugie robimy w tym samym czasie, no a może osoby niewidome nie powinny robić jednego i drugiego w tym samym czasie, nie wiem. W każdym razie o takie dwie aplikacje wzbogacono firmware, czyli wewnętrzne programowanie notatnika eBay. Można to pobrać ze strony ECE, tam pod zakładki bodajże pomoc techniczna. Tam jest wszystko opisane, jak to zaktualizować, no i I jeszcze tak powiem, powiem, radzę się zapoznać z tymi aplikacjami. Ja powiem szczerze, ten eBay się rozwija, ja byłem sceptycznie nastawiony do tego sprzętu, ale powiem szczerze, że, że on mi coraz bardziej się podoba, no i jeszcze mu trochę brakuje, żeby mnie zachęcić do zakupu, ale ale, ale coraz ale bardziej. Coraz mniej brakuje. Coraz mniej, coraz mniej mu brakuje. Bo nawet te fiszki to można sobie troszkę się pouczyć i na przykład nastawić sobie kilka lekcji, np. 15-minutowych albo 10-minutowych albo 5-minutowych. To jest całkiem fajne. Ale przede wszystkim fajnie to jest zilustrowane dźwiękowo. Jak te fiszki się przekładają, jak te fiszki się, się do innego pudełeczka odkładają. To ktoś tam o tym pomyślał i to jest takie dosyć przyjemne. No i przede wszystkim kilka tych głosów syntetycznych. To, to też nie jest... To też jest... Ktoś, ktoś o tym pomyślał, powiem szczerze. A, Także... Nie tak naprawdę
5: w tym całym ebay zastanawia zastanawię jedna podstawowa rzecz. Bo urządzenie fajne, wszystko ok, tylko jaki jest tak naprawdę cel tego urządzenia i do czego ono ma tak naprawdę służyć i gdzie ono ma się komu przydać. Bo ja jakoś w tych czasach no, urządzenie bez dostępu do internetu, bez chmur, bez synchronizacji, to tak średnio widzisz mówiąc, ale... ale czy to przypadkiem
0: znaczy, na
1: przykład eBay nie ono ma ma chyba dostęp, też...
0: dostęp do internetu, bo ono ma Wi-Fi z tego co wie, ma Bluetooth. A... Bluetooth ma na pewno, ale czy ma Wi-Fi? Jeżeli ma, to się musiało coś zmienić. Tak, bo tam się cały czas coś zmienia i ma też... Yy... To urządzenie może być pilotem uniwersalnym do telewizora. I też to może być pewno, klawiaturą
1: też. do sterowania innym urządzeniem mobilnym, tak? Na przykład iPhone'em, jak dobrze też, pamiętam. ale
0: też może być testerem kolorów. Tu jest, to urządzenie jest pod hasłem edukacja. Ja bym powiedział, że to urządzenie jest adresowane dla tych, którzy nie mają pieniędzy na linnikę brajlowską, a chcą mieć jakiś notatnik brajlowski. Takie
5: małe coś do szkoły.
0: Tak, osób, no zresztą te fiszki nawet to, piszą. To,
1: to typowo tak, szkolna tak, tak. rzecz.
0: To, typowna, to, po, mhm. to typowa szkolna rzecz, ale ja powiem więcej. Jeżeli ja bym miał kupować um, Oriona, przepraszam, że tak powiem, znaczy taki odtwarzacz do, do Daisy, a na przykład y, mieć wybór między Ibajem a Orionem, to chyba wolałbym jednak Ibaja, bo Ibaj potrafi to samo co Orion praktycznie, plus dużo, dużo więcej, a kosztuje, fakt, że kosztuje więcej. może dwa razy tyle... Ale chyba to są pieniądze lepiej wydane. A
1: nie więcej nawet. Ile kosztuje e w tym momencie? 3,5
0: Kyba 3,5 tysiąca, ale mówię, no ceny ci nie powiem do końca, mhm. bo zadzwoń. No tak, tak, tak. tak.
1: No, właśnie, więc, więc może, może staniał, może to to oznacza. To może i faktycznie. No, ale w każdym razie rzeczywiście jest to, jest to urządzenie warte rozważenia dla, myślę, specyficznej grupy docelowej, niekoniecznie wszyscy tak, tak. będą tak, z niego zadowoleni. Tak, tutaj było mówione
2: o tym, że to jest no właśnie tak bardziej, jeżeli chodzi o edukację o, o szkolne rzeczy. No tylko, że naprawdę ja nie wiem, czy są ludzie, którzy, znaczy na pewno są, ale jeżeli mówicie, że może to zastąpić notatnik białorolski z linijką, to ja się nie zgadzam. Nie, bez linijki.
1: Bez liniki. Bez. Linijki, linijki, bez, bez linijki. Chodzi o samą funkcję notowania. Ale nie
2: ma innego notatnika bez liniki. No nie jest. ma.
1: No kiedyś był kajetek. I no też jest był ten. No, Brian speak. Sense, no. Bo no Brian tak, no, Brianen Speak, oczywiście, zapomniałem o nim, fakt. Ale, ale
5: chwila, czy GW Mikro ona na Hims y,
1: też czegoś nie robił? To się chyba Voice Sense nazywało.
5: Było Boże. coś takiego.
1: By, tak. Tak, zdaje się, że zdaje się, że tak, bo kiedyś była jednak to mi Robercie faktycznie przypomniałeś, że, by, że był ten Braille Speak i rzeczywiście kiedyś tych notatników no było mnie na przykład nie było stać na Braille Lighta Było więcej. więcej. Owszem, owszem. Ta, owszem. Ta. Więc to się jakoś tam sprawdzało, co prawda no wiadomo, to jednak pewne przedmioty warte są tego, żeby mieć z nich teksty teksty pod palcami, natomiast jak się nie dało, a notować jakoś trzeba było, a wtedy, w tamtych czasach to jeszcze laptopy to tak no niekoniecznie były w powszechnym użytku i niekoniecznie były one takie małe, no to była to jakaś alternatywa. Nie wiem, jak to jest w dzisiejszych czasach, szczerze mówiąc. I czy to jeszcze ma jakąś taką rzeczywiście szkolną, typowo szkolną rację bytu, ale no skoro ECE to sprzedaje, to wydaje mi się, że jednak jeszcze jacyś klienci na to się znajdują.
5: To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tak naprawdę technologia nadatników brejlowskich, czyli właśnie Braille Peak, to było przynajmniej w Stanach... I... Późne lata 80., albo 90., gdzieś w przeszłości? Oczywiście,
1: oczywiście. I powiem A. szczerze, ja, ja trochę y, tęsknię za takimi urządzeniami typowo dedykowanymi, y, bo przecież Dan Blazy to napisał ten system do Braille Lightów, Braille and Speaków. Jak dobrze pamiętam, od zera. I to naprawdę działało fajnie, bo włączało się ten sprzęt, klikało się power był gotowy. To nie było tam, że się przedzieramy przez jakieś aplikacje, przez coś. Teraz mamy na przykład te notatniki, dajmy na to na Androidzie albo na innych takich wielozadaniowych systemach. A tam po prostu było urządzenie do notowania, to odpalało się notatnik, byłeś w ostatniej notatce, na przykład. Ja tak sobie tak. myślę, że gdyby ktoś jeszcze zrobił takie urządzenie nieco bardziej unowocześnione, typu właśnie na z jakimś... Raspberry Pi
5: chociażby, myślę. No,
1: z jakimś interfejsem sieciowym, żeby to nie działało na port szeregowy, na przykład, bo przecież te, te, te notatniki to się łączyły z komputerem przez port szeregowy. Później była taka rewolucja w także że Windiska dodali i jak się instalowało tego, ten, ten program Indisk i był tryb Windisk w BrailleLite'ie, to urządzenie przez port szeregowy było widoczne jako dysk zewnętrzny, jak dobrze pamiętam. I tam można było tak normalnie w, w, w eksploratorze Windows się do niego dostać i kopiować z niego pliki, bo wcześniej to się przez hyperterminal kopiowało te pliki.
2: Ale karta jaka do tego była?
1: Żadnej nie było. Do żadnej nie była żadnej nie, było. nie
2: taka duża.
1: Kasiu, nie. to mówisz o późniejszych czasach, o notatniku yy, PackMate. O
0: Natomiast do tego była stacja dysków duża. Tak, Na owszem. dyskietki 3 i, Na 3,5 cala. 3,5 cala. To była duża stacja dysków, taka z oddzielnym zasilaniem wielka, olbrzymia, że tak powiem no nie, tak, ale sympatyczna, nie, nie długo taka, zaczytywała rzeczy. Nie aż taka ta bardzo tak, Nie
1: aż taka bardzo olbrzymia. Natomiast rzeczywiście no, te, ta, te urządzenia rzeczywiście były, nie były wcale takie małe ceny miały też niemałą. Yy, Oj, nie miałem, ale nie to, ale to, były, to były dawne czasy, a ta, a ta karta Compact Flash, o której wspomniała Kasia, no to już były czasy późniejsze. Karta, która była używana chociażby przez pierwszą wersję. Na pewno przez pierwszą, czy późniejsze, to, te, to nie wiem, ale ta sama karta była używana przez
0: czytaka. Natomiast taka sugestia dla twórców Ibaya. Może by spróbowali zrobić driver do NVDA i żeby można było używać tego eBay'a jako syntezator sprzętowy dla NVDA. Ja wcale bym się nie pogniewał, Ja też powiem szczerze, dlatego że to jest zasilane bateryjnie i na prąd i i wtedy bym nawet wydał te pieniądze, które, które wy chcecie na to. A podejrzewam, że napisanie drivera pod NVDA, pod eBay'a to jest kwestia naprawdę troszkę chęci i naprawdę niewielkich jakichś zasobów finansowych.
1: Bo niekiedy tak, Niekiedy może być wydaje. taka potrzeba, żeby jednak był ten y, syntezator zewnętrzny. Czasem to się po prostu przydaje w niektórych Oj, zawodach.
0: Bardzo bardzo się czasami przydaje wiesz
1: co powiem no tak, ale... nie bardzo w dzisiejszych nie Robert, w dzisiejszych czasach nie bardzo, w dzisiejszych czasach to jest marginalne zastosowanie tak naprawdę ale w niektórych zawodach, tak jak chociażby w naszym przypadku, że jednak trzeba to gdzieś sobie osobno wyprowadzić, ten dźwięk to, to tak, ale to ja bym tego jakoś tak nie twierdził że to teraz każdy sprzętowego syntezatora potrzebuje, bo, bo to też nie do końca tak jest, ale miło by było a ja za Polla nadal korzystam
0: No tak, natomiast mamy już po 22, kilka minut, teraz będzie o nowym Seeing AI, które wyszło dosłownie dzisiaj. Dodano rozpoznawanie na przykład japońskich jenów, dodano pięć nowych języków do rozpoznawania, wśród nich hiszpański, niemiecki, francuski i jakieś dwa jeszcze. i Japoński hmm. i jeżeli dobrze pamiętam. O właśnie, o właśnie. No i jeszcze poprawiono parę rzeczy w rdzeniu i udoskonalono rozpoznawanie walut wszystkich. Jak to działa, tego jeszcze wam nie powiem, bo to jest świeżynka taka dosłownie, no sprzed, sprzed audycji, więc yy, ale, ale mówię. Zapraszam, yy, zapraszam do przetestowania. Mam nadzieję, że... Yy, znaczy tak, po pierwsze, mam nadzieję, że to będzie alternatywa dla jakichś czytników pieniędzy, które w tej chwili yy, ci, co mają darmowe, to mają darmowe, ale za cash lidera trzeba sobie zapłacić i to całkiem nieźle, a po co płacić, jak można coś mieć za darmo, tak? Na przykład. To by się przydało, skoro udoskonalili rozpoznawanie walut. Trzeba to przetestować.
2: Ale orientujesz się może, czy złoty już tam jest? Tak. A jest, okej.
0: Jest złoty, jak jest rozpoznawany, to nie wiem, ale jest złoty. Trzeba będzie sprawdzić. Trzeba, trzeba to sprawdzić. A teraz o wiadomościach w Whatsappie, o które mają znikać. Nie wiem, o co chodzi tak do końca. Tak,
1: bo przechodzimy do do już takich technikaliów, które nie są bezpośrednio związane z tematyką tyflo. Mam tu kilka takich informacji drobnych. Pierwsza jest taka, że w Whatsappie, szczególnie w wersji androidowej, ponoć już dostrzeżono taką funkcję, która w przyszłości ma zostać udostępniona. Nie bardzo jeszcze wiadomo kiedy, ale która ma zostać udostępniona w grupach administrator grup będzie mógł ustalić, jak długo wiadomości mają być wyświetlane w tej grupie. To myślę, że szczególnie dla tych naszych wiadomości dźwiękowych będzie coś naprawdę fajnego, jeżeli administrator na przykład zadecyduje, że te grupy mają się automatycznie po jakimś czasie czyścić. No bo przecież powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś jest na bieżąco z danymi informacjami na danej grupie, a grupa jest dość mocno ruchliwa, no to wtedy nie będzie tam chciał archiwizować i trzymać tych wiadomości, nie wiadomo jak długo, bo to przecież niekorzystnie na pamięć naszego telefonu wpływa i później ten WhatsApp tam puchnie, puchnie i puchnie i trzeba sobie z tym radzić, czyszcząc te czaty grupowe. A ma być ponoć za jakiś czas tak, że administrator ustali, że na przykład wiadomości mają być automatycznie kasowane po, dajmy na to, miesiącu albo tygodniu i tyle. I będzie się grupa automatycznie czyścić. Może
0: być interesująco. Ale
2: niekoniecznie. Ja jeszcze wrócę, bo na przykład kwestie jakichś naprawdę ważnych linków, no to Jakby trochę średnio, no bo jeżeli mamy jakieś linki do czegoś, które chcielibyśmy, żeby jednak były zachowane, no to byłoby fajnie, gdyby je mieć przynajmniej. Fajnie byłoby, to
1: ja mam na to pomysł, ale pytanie, czy Whatsapp to wdroży, bo ja to bym widział tak, że wiadomości z grup będą usuwane wszystkie, prócz tych, które my sobie oznaczymy gwiazdką i wtedy te wiadomości by nam zostawały. Bo przecież w Whatsappie jest taka funkcja, możemy sobie oznaczyć gwiazdką daną wiadomość i wtedy łatwiej do niej jest nam wrócić.
5: Myślę, że też chodzi o o takie usnapchatowienie Whatsappa, bo teraz wszystkie komunikatory, ucząc się trochę popularności Snapchata, idą w to, że możemy sobie wysyłać... No, nie ma co tu powiedz bardzo na najczęściej nie do końca przyzwoite zdjęcia i one po prostu będą znikać, tak żeby nikt nie mógł ich w przyszłości wykorzystać. Nie
1: wykorzystał tak ich tak.
5: Naprawdę w to w głównie korzysta się, zwłaszcza gdzieś w jakimś młodszym pokoleniu, a gdzieś się w młodszym pokoleniu obracam i czasem słyszę takich funkcji.
1: I wtedy, jeżeli, e... I wtedy, jeżeli ktoś chce wykorzystać te zdjęcia, to po prostu musi nauczyć się robić zrzuty ekranu.
0: Dokładnie. No tak. Natomiast e, teraz przejdźmy do kolejnej informacji, bo to już muzyczka była, to jeszcze może następna. E, według niepotwierdzonych informacji, a to może mieć powiesz, do iPhone'a 12 mają być e, dodawane bezprzewodowe. Airpods, czyli te, za które teraz płacimy. Ciekawe, pracimy, które? pieniądze.
1: Te Znowu. zwykłe, zwykłe nie pro, nie pro, które... Nie, pro. nie Nie, pro. To właśnie ma mieć na celu ponoć, to jest tak właśnie jak, Robercie, wspomniałeś, to jest informacja niepotwierdzona, a portal, który pierwotnie te informacje opublikował, teraz nie pomnę jego nazwy, ale cieszy się taką mieszaną, że tak powiem, opinią, bo niektóre informacje rzeczywiście publikowali takie wiarygodne. Godne, inne niekoniecznie. Natomiast no, są takie ponoć zamysły w Apple, żeby mm, gdzieś tam te AirPodsy bezprzewodowe dorzucać do iPhone'ów, żeby po prostu ludzie y, coraz częściej ich używali. No i
0: ja to A widzę... Jak się od... różnią pro od nie pro?
1: To, Te pro to są nowsze i mają te funkcje ANC yy, w sobie, między innymi. E,
2: y, Redukcję y, hałasu. Szumu, tak, hałasu. Szumu.
0: No, szumu ja hałasu. Zapytam, ty jesteś posiadaczem pro, czy nie? Pro? Nie, nie, nie jestem posiadaczem A. pro. A i tak jest redukcja hałasu. Nie,
1: nie ma, tak powiem. nie ma.
0: Ale nie,
1: nie, no, ro, no, nie, Robercie, nie Robercie, Robercie, mylisz dwie rzeczy. Redukcja hałasu z naszej strony, a redukcja hałasu ze strony otoczenia. To znaczy, te wszyscy, jest ta technologia AMC, czyli Active Noise Cancelling, która po prostu powoduje to, że jak mamy tę słuchawkę w uchu, to ona jeszcze dodatkowo nam wytłumia dźwięki z zewnątrz. I my, czyli jakby to, mikrofonik. co słyszy tak.
2: mikrofonikiem swoim, wyłapuje i nam to wszystko wyrzuca.
1: Wyrzuca, dokładnie. I to mają mieć, mają te nowe słuchawki Apple'a, ale te nie będą dodawane jako gratis do iPhone'ów 12, nie wiadomo czy w ogóle te zwykłe będą, ale ponoć właśnie Apple'owi zależy na tym, żeby jednak promować ten design, żeby te słuchawki były coraz bardziej popularne. No i ja powiem tak, i ja tu widzę po prostu jeszcze kolejną chęć pozbycia się dodatkowego
0: kabla. No tak, jakby nie patrzeć. A
2: swoją drogą widziałam Xiaomi AirDots. Um, nie widziałam AirPodsów, ale mam um, Gear Icon X 2018. Um, no i rzeczywiście te Xiaomi są jakieś takie... Może i to dobrze działa, ale to jest tak lekkie i to pudełko się w ogóle samo otwiera. Nie wiem, chyba nie polecę.
0: No kolejna osoba, która ich nie poleca, powiem o, szczerze. Tak? Tak. Jeszcze na blogu Kariny mm, na Altenie opublikowała też y, taki artykuł na ten temat, że ich też nie poleca. A też kupiła, chyba zwróciła nawet.
2: Nie, ja nie kupiłam na szczęście, bo mm, to ma tylko taki magnesik, nie ma zatrzasku i powiedzmy, włożymy sobie to gdzieś do plecaka do kieszeniczna, nawet no gdziekolwiek. I te sochawki nam po prostu wypadną. Mało tego, ja nie wiem, czy to ma jakiś powerbank.
1: Ale bo to, to, jest, to pudełko,
2: jest... jest tak leciutkie.
1: To jest w ogóle ciekawe o czym mówisz Kasiu, bo y, te y, aplowe AirPods'y Też mają tylko magnesik Ale żeby to otworzyć To
2: no nie, To się tak w miarę to, trzyma Gier Icon X mają taki Wiecie, taki zatrzask po prostu, takie pstryknięcie i ja to muszę nacisnąć takim przyciskiem A nie, 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 nie to otworzyć, jest nie. nie do tu jest, tu, jest ma-
1: tu jest magnes, tu jest magnes i po prostu podważa się wieczko i ono Ale odskakuje Ale ciężkie,
2: masz to pudełko?
1: Nie, ono jest dość lekkie, ono jest dość lekkie
2: No widzisz, ja mam cięższe i jak ja zobaczyłam te AirDotsy, ja jej podniosłam, to wiem Matko, to chyba czegoś brakuje w ogóle ono było tak lekkie, że ja nawet nie wiem, czy ono ma powerbanka w sobie.
1: Ale no, to jest ciekawe. Nie no, AirPodsy na pewno no. mają w każdym razie.
0: Według niektórych badań, włączenie wyświetlacza, wyświetlania w skali szarości na smartfonach spowoduje ich. Rzadsze wykorzystani. Co ty na to, Michale? Bo ja nie wiem.
1: A ja na to też nie wiem, bo nie jestem osobą słabowidzącą, która by z tego skorzystała, ale ponoć tak właśnie jest. Naukowcy odkryli, że jeżeli przeglądamy różnego rodzaju, zwłaszcza te aplikacje graficzne, w których jest mnóstwo obrazków w skali szarości, to po prostu używamy tego smartfona mniej, bo to nas tak, tak nie zachęca, do tego, żeby z tego smartfona jednak w jakiś tam sposób korzystać. No zdjęcia wiadomo, czarno-białe to tak niekoniecznie są y, dla nas y, atrakcyjne, bardziej oko cieszy, y, jak coś jest kolorowe. Więc jeżeli ktoś na przykład y, z naszych słuchaczy widzi, Na tyle, że gdzieś tam kolory też rozróżnia, to może warto sobie w swoim telefonie włączyć ten tryb w skali szarości, jeżeli na przykład narzeka na to, że zbyt dużo czasu poświęca smartfonowi. No to jest taka ciekawostka. A to ja
2: muszę przetestować to na moim mężu, bo z kolei ja narzekam i uważam, że za dużo siedzi.
1: A no to słuchaj, to przetestuj i daj nam znać za tydzień.
2: Dam znać, okay. o ile mi się uda
1: Tak, Bo, bo...
2: to nie jest takie proste namówić
1: A, No właśnie, bo kwestia A, włączenia no i Kwestia włączenia Tego trybu skali szarości To też jest No nie taka prosta, bo w różnych telefonach w różnie to jest inaczej W różnych systemach Trzeba sobie po prostu poszukać, gdzie to można Uruchomić Ale może faktycznie warto spróbować Będziemy mieli relacje Jak się uda za tydzień.
2: Jak się uda? Ty się tak nie śmiej, bo to nie wiadomo.
0: 12 minut po godzinie 22. Yy, to już chyba wszystkie wiadomości, chyba że coś macie. Yy, ja coś mam taką. Z ostatniej chwili?
5: Tak naprawdę, zapowiedź gdzieś na jeden z przyszłych tych przeglądów. Yy, proszę Państwa, będę mógł coś powiedzieć. Nie wiem jeszcze kiedy, bo nie wiem, kiedy dostanę. Ale będę mógł coś powiedzieć o tym, jak dla polskiego użytkownika sensowna jest Alexa, asystent głosowy od Amazona. Bo będę no. miał okazję się temu bliżej przyjrzeć.
2: Oho. No to Będzie super. Się na paluszku czy na biureczku?
5: Nie, Echo Dots było ostatnio do kupienia za w miarę przystępną cenę, więc coś będę mógł na ten temat powiedzieć. No, obecnie czekamy
0: tylko na paczkę. No to czekamy, czekamy, a ten Tyflo Przegląd już chyba za nami. Tak mi się wydaje Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Robert Robęcki. Dziękujemy Dziękujemy. bardzo serdecznie. Do do usłyszenia. usłyszenia za tydzień.
2: Do następnego.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.